0: Heute die erste Stammgastfolge des Jahres mit Doppelgänger-Podcast, Host, Investor, Unternehmer, Digitalberater Philipp Pip Klöckner.
1: Also, ich glaube, Google ist vier bis fünf Jahre voraus, eigentlich OpenAI. Aber Google würd, hat A, viel mehr Reputation zu verlieren. Das heißt, wäre diese AI zum Beispiel zu gut oder würde sie menschlich wirken? Und das ist ja teilweise wirklich scary, wie gut die ist und wie viel die weiß. Ähm, dann hätten sie wahrscheinlich noch mehr regulatorischen Gegenwind als so schon, weil es absolut übermächtig wirken würde, wenn Google sozusagen die Produktqualität mit den Daten, die sie haben. OpenAI hat ja fast keine Daten über dich, sondern die lernen eigentlich nur aus dem Netz. Die haben nicht deine Device-Daten, deine Bewegungsdaten, was du gekauft, gesucht hast in letzter Zeit. Das heißt, Google hätte viel mehr Daten und dieser Chatbot würde viel, viel ähm, besorgniserregender wirken, würdest du die Google-Version nutzen.
0: Ich glaube, zum PIP muss man nicht mehr viel sagen. Seit vielen Jahren hier regelmäßig zu Gast. Außerdem natürlich zu hören, in verschiedensten anderen Podcasts regelmäßig. Ähm, auch bei Ohne Aktien wird schwer. Vor allen Dingen in seinem eigenen Format, dem Doppelgänger-Podcast, gemeinsam mit dem Philipp Glöckler. Zuletzt auch beim Kassenzone-Podcast, wo er auch schon Predictions gemacht hat. Ich habe entsprechend versucht, hier die Folge etwas ja, mitzugestalten, mir herausgenommen, auch mal eigene Vorhersagen zu wagen. Außerdem sind wir ab und zu von reinen Vorhersagen fürs Jahr 23 abgewichen. Wie gut aber die Vorhersagen vom PIP häufig sind, habe auch wieder gesehen, denn wir haben die Folge schon am 2. Januar aufgenommen und er sagt jetzt im späteren Verlauf des Gesprächs, dass er unter anderem glaubt, dass es sehr, sehr schwere Zeiten werden könnten für SaaS-Firmen, wie zum Beispiel Salesforce. Und wenige Tage nachdem er das gesagt hat, kam die Nachricht heraus, dass bei Salesforce 10% der Belegschaft entlassen werden wird. Also das hat der Pip nicht wissen können, als er diese Prognose gemacht hat, zeigt aber eine gewisse Prognosequalität. Übrigens, wer Spaß hat an vor allen Dingen börsenorientierten Prognosen, wir haben ja bei Ohne Aktien wird schwer, jeden Tag welche. Auch eine große Prognosefolge hat es schon gegeben, zusammen mit Florian Adomeit und Noah Leidinger. Florian auch bekannt aus dem letzten gemeinsamen Podcast mit Pip, den wir ja auch hier wieder gleich nochmal nachbesprechen werden, aus dem Sommer, wo wir die besten Firmen des Jahrtausends ja äh, diskutiert hatten. Also diese Kollegen kann man jeden Tag bei Ohne Aktien wird schwer hören, aber jetzt direkt rein ins Gespräch mit Pip. Auf geht's!
1: Frohes Neues, Pip. mein Moin und frohes Neues.
0: Genau. Ähm, äh, vielleicht noch ein bisschen Housekeeping. Äh, es äh, gibt ja erstmal ganz kurz äh, zu berichten. Ähm, ich bin selbst begeistert zu sehen. Wir hatten äh, vor ein paar Tagen Podcast zu home to go eine Firma, die du sehr gut kennst. Ich glaube, in der Frühphase mit angefangen hast zu unterstützen, mhm. weil du aufsichtsrat bist. Und ähm, da ist der Kurs nach Launch des Podcasts um über 20% gestiegen.
1: Genau, da sieht man, dass OMR wirkt. Das ja, so, wow. ich, ich hoffe, dass jetzt nicht das begeistert. gleiche Schicksal die Aktie eilt, was viele, viele vor ihnen eilt hat. Aber du <lacht> spielst ähm, auf deinen alten Running Gag an, dass irgendwie <lacht> jemand, der zu Gast im Podcast
0: hier war, also ein CEO, danach irgendwie abgestraft wurde an der Börse. Aber das ist ja ehrlicherweise auch ein bisschen erklärlich, finde ich, mit den Entwicklungen an der Börse insgesamt. Dadurch hat es natürlich ganz viele Leute, die jetzt hier reinpassen und dann einfach mit erwischt. Und man aber muss dazu
1: sagen, die Aktie hat ganz wenig Liquidität. Ne? Also das ist der Grund, warum dann auch auf wenige oder kleinere Orders, sagen der Kurs sehr stark reagieren kann. Ähm, das heißt, wenn dann ein paar Leute ein paar Tausend Aktien äh, bestellen, ähm, kann das den Kurs was, tatsächlich steigern. Was steigt aktuell? Ähm, wir müssen so rund 300, zwischen 250 und 300 Millionen. Na äh, ja, gut, aber ja, dann 20%
0: waren. hoch, dann sind das schon, reden wir schon fast von. Also
1: 50 Millionen wert geschaffen. Wollte ja, ich ja sagen. Ein Podcast wert <lacht> also, schon 50 Millionen. Patrick und du, ne? Also Patrick, ja, genau, Patrick, hat Patrick hier als ja, Gast ja hervorragend äh, geschlagen. Also. Absolut. Patrick ja. als
0: CEO war ja hier zu Gast. Wer es nicht gehört hat, irgendwie kann man gut hören finde ich. Die Frage auch, wie kommt Home to Go, also diese Ferienhausplattform, äh, gegen Airbnb an? War ja ein großes Thema. Ähm, dann über Marketing und da schon deine Rolle als Aufsichtsrat. Mir, mir wurde noch aufgeschrieben von meinem Kollegen, der Grüße an Florinke, der mir geholfen hat, den Podcast mit dir hier vorzubereiten, ähm, der dich fragen lässt quasi über mich, äh, ob du denn deinen Vertrag als Aufsichtsrat dort ähm, verlängern möchtest. Das Mandat läuft ja dieses Jahr aus.
1: Ich habe tatsächlich bis eben nicht einmal darüber nachgedacht. Also ich gehe geh <lacht> fest davon aus, dass so, so, so ich sofern ich dort weiter dienen darf, äh, werde ich das gerne weitermachen. Also ich habe oh, okay. hohes Vertrauen in das Team. Ich mag den Markt, das Geschäftsmodell und glaube, die Firma delivered ganz gut gegen die strategischen Goals. Von daher äh, mehr Promotion möchte ich gar nicht. Äh, <lacht> okay. Also wer mehr ja dazu
0: wissen möchte und äh, gucken möchte, aber auch noch vielleicht investiert, äh, bei Home to Go, der Podcast ist äh, wenige Tage alt, vom 1. Januar. Ansonsten äh, noch. Das also ist übrigens
1: ganz spannende Prediction von Scott Galloway, der äh, ja Airbnb äh, aufnimmt in eine seiner Top-Aktien. Stimmt. Bist, bist du auch dabei, oder?
0: Ähm, ich ich habe die, also generell habe ich die, die Predictions zum, zum neuen Jahr. Es also ist ja beliebt, sowas zu machen. Mhm. Ähm, Galloway macht das immer, finde ich, sehr gut, aber diesmal fand ich die Predictions generell eigentlich sehr lame. Mhm. Ähm, und die Airbnb-Prediction fand ich auch. Nicht so überraschend. Ich fand es auch ja, das wird sich gut entwickeln. Ich glaube, das machen die gut. Das ist eine solide Firma, die haben äh, nochmal andere Effekte als eine andere, als eine, als eine Softwarefirma. Ähm ich stecke zu wenig in der Aktie jetzt drin, aber ich, als ich es gelesen habe, dachte ich mir, okay, ja, gut, das. Glaube ich schon, dass das so sein könnte. Ja. Ähm, ich war jetzt nicht so, gef also, aber
1: dir, also du lest ja sicherlich auch. Warst du von in seinen Inflations geflasht? Ich, ich, ich würde die größtenteils unterschreiben, aber ich fand es auch nicht irgendwie weltbewegend. Ähm, die letzte, dass Disney Roblox kauft, ist ganz spannend, glaube ich, aber tatsächlich auch nicht. Der Rest war sehr berechenbar. Bei, bei Airbnb bin ich tatsächlich ähm, oder bei dem Fernhaus äh, bin ich fast ein bisschen skeptisch. Äh, also ich glaube, dass Airbnb wahrscheinlich das Marketing wieder aufdrehen werden muss, um zu wachsen. Sie sind ja lange Zeit mit wenig Marketing gefahren und Scott Galloway setzt immer noch den Narrativ auf, dass die ohne Google auskennt, was sich eigentlich nicht mehr beweisen lässt, sondern man sieht eigentlich bei Web oder Systrix, dass sie überall ihre Adsband wieder hochgefahren haben. Sind aber trotzdem hoch profitabel. Man sieht das ja auch so irgendwie, dein, dein Co-Host
0: beim Doppelgänger-Podcast, der Philipp Glöckler, der hat ja eine These schon seit Jahren postuliert, auf die jetzt Scott Galloway erst kommt. Also, das muss man auch erstmal bringen, dass hier ein dass Podcaster <lacht> aus, aus, aus Hamburg sozusagen jetzt schon irgendwie Jahre dem Galloway voraus ist, dass angeblich auf FBIsus zurückkommt. Fand ich jetzt auch als These, ähm, ja, finde ich interessant, aber ehrlicherweise. Die Idee ist ja generell, vielleicht nochmal das als, als vorab ähm, zu unserem Podcast hier, ich habe auch ein paar Sachen mitgebracht. Jetzt nicht Thesen, wo man sagt, das, bitte alle Geld drauf wetten oder bitte macht das alles nach, sondern die Idee ist ja, was Lustiges zu diskutieren, irgendwelche kontroversen Meinungen zu haben, die dann auch ein spannendes Gespräch äh, ermöglichen. Und da fand ich jetzt die These mit, mit Jeff Bezos eigentlich gar nicht so spannend, weil, weil das ist möglich und es würde auch,
1: glaube ich, wenig verändern. Wenn das macht, wäre schon krass, dass sich wirklich einfach so die zwei Jahre äh, quasi aus dem Verkehr gezogen hat, wo die die schlechtesten der Firma waren äh, im Nachhinein, wo es viel Aufmerksamkeit von den Wettbewerbsbehörden gab ähm, und schlechte Jahre zu E-Commerce und dann wieder einzusteigen in den äh, Sonnenjahren, wäre schon einigermaßen in infam. Aber ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, aber es ist eine Wette, die ich gut verlieren könnte. Ähm, dann noch weiter Housekeeping. Wir hatten
0: ja einen Podcast gemacht. Ähm, ich glaube, das war, das war das der letzte, wo du hier exklusiv zu Gast warst? Ich komme durcheinander. Wir waren ja noch bei. Als auf mal gemeinsam, vor ein paar Wochen bei Holger Zschäpitz. Ähm, wann waren wir das letzte Mal hier? War das im Sommer? Hier waren wir im Mitte des Jahres einmal und halt Anfang des Jahres okay. mindestens, äh, glaube ich. Jedenfalls haben wir diese Liste gemacht, zusammen mit auch Flo Adomite. Achso, die, die haben wir in Berlin gemacht, genau. Die spannendsten mhm. Firmen ähm, seit 2000 oder die genau. erfolgreichsten, wichtigsten, wo wir gesagt haben, die Firma muss nach 2000 gegründet worden sein, muss irgendwie einen gewissen Wert haben oder eine gewisse Perspektive haben aus unserer Sicht, ähm, muss irgendwie deutsch sein, muss nicht börsennotiert sein, aber irgendwie Wert muss einigermaßen greifbar sein. Und da haben wir dann irgendwie damals die 22 für das Jahr 22 letztes Jahr spannendsten Firmen versucht zu finden. Da kann man ja nachhören. Auch Im Podcast, der extrem viel gehört wurde, muss man sagen. haben da so eine Liste gemacht, 1 bis 22. Und ähm, danach haben uns viele Leute geschrieben und gesagt, ey, die Liste hat ein paar Fehler. Da hätten andere Firmen draufgemusst, als ihr sie hattet. Äh, bei vielen habe ich das nicht so gesehen. Aber am Ende gibt es jetzt drei Firmen, wo ich sage, die haben wir übersehen. Die sind wahrscheinlich schon berechtigter drauf äh, und ähm, das wollte ich kurz einmal updaten. Also ähm, als erstes Motel One. Mhm, absolut, ja. Äh, das ist Die Firma schafft Wert, ist, glaube ich, eine sinnvolle Firma. Profitables Modell, nach 2000 gegründet, äh, deutsche Gründer. Das hätte man wahrscheinlich ist mit einer der erfolgreichsten Gründungen, besten Gründungen der letzten äh, 22, 23 Jahre. Haben wir nicht erwähnt. Dann äh, ist mir aufgefallen, eine Firma hier aus Hamburg, ähm, Enerpark heißen die, die machen so mhm. äh, Solarkraftprojekte, schon auch seit mehreren Jahren, nicht erst seit neuestem. Ähm, da geht es ja immer um so das Volumen, äh, bin ich kein Experte, aber ich mit einigen Leuten mal drüber gesprochen, wie so ich neugierig war und die sagten, auf jeden Fall ist das mittlerweile ein Milliardenunternehmen. Ähm, mehrere hundert wie, Millionen Umsatz. Wie alt sind die? Ähm, ich kann es nicht genau sagen, aber auch so aus den Nullerjahren hätte ich jetzt gesagt.
1: Es ist immer so schwer, den Umsatz zu definieren. Ne? Ist es sagen, die installierte Kapazität oder der Umsatz an Strom oder sagen, wie viele Anlagen sie verkauft, also die Handwerks- und ja, Warenverkaufsdienstleistung? Zum Beispiel, was, was der Umsatz ist. Wahrscheinlich die verkauften und installierten Anlagen. Dann, da kommt man aber auch ganz schnell auf Milliarden. wahrscheinlich Also ich,
0: ich gucke dann immer auf den, auf den normalen Umsatz, den sie ausweisen, mhm. den klassischen Cash-Umsatz mhm. und ähm, auch da sind sie halt bei mehreren hundert Millionen, mhm. wenn man da jetzt Multiples dran legt. Äh, äh, die sind dann den größter, größten Teilen, glaube ich, in Gründerhand. Ähm, mhm. Zwei Hamburger Unternehmer,
1: die extrem quiet sind. Gibt es auch unheimlich viele von. Ne? Also es gibt viele so Mittelgröße auch. In fast jeder Region gibt es so einen Lokalfürsten äh, auch, glaube ich, und ein paar, die deutschlandweit äh, agieren.
0: Und dann ähm, als drittes äh, ist mir auch irgendwie erst später klar geworden und hatte ich nicht so im Blick, die Firma Jobrad. Ähm, die machen dieses äh, Fahrradleasing für ah. Firmen. Mhm. Ähm, und ja, hat mich immer drauf gestoßen. Äh, Gibt wenig Zahlen, auch noch zum ganz großen Teil in Gründerhand, gibt mittlerweile unzählige Klone. Sitzt in Freiburg. Und was ich so spekulieren würde, was man so recherchieren kann, sicherlich im hohen neunstelligen Umsatzbereich. So, also insofern, auch da ist am Ende ein E-Commerce Multiple, weil die handeln ja auch mit diesen Fahrrädern, die sie dann sozusagen als, als Leasing. Bikes zur Verfügung stellen, aber das ist schon äh, auch echt ein Modell, das sie neu erfunden haben. Also wirklich eine
1: neue, komplett Innovation, Finanzinnovation am Ende, sowas zu machen. Ja, das war der gemeinsame Nenner bei den drei Modellen. Also warum können drei solche Modelle so schnell wachsen wie echte Technologieunternehmen? Unternehmen ist wahrscheinlich, dass alles Fremdkapital finanziert ist letztlich. Ne? Also die Fahrräder, also das ist ja letztendlich ein Finanzgeschäft, ne? dass du, du fina kaufst sie finanziert und verliest sie dann, würde ich annehmen. Dadurch kannst du sehr, sehr schnell wachsen, was Kapazität angeht. Das Gleiche gilt bei Hotels. Das ist ja letztlich auch, dass du die betreibst die Hotels also die Immobilie mietest du und dann kriegst vom Immobilienentwickler, glaube ich, sogar die Ersteinrichtung mitfinanziert, wenn ich mich recht erinnere bei Hotels. Und dann bist du eigentlich nur eine Betreibergegebenheit. Das heißt, wenn du, solange du genug Immobilienentwickler findest, kannst du fast unbegrenzt Hotels bauen, würde ich also sehr skalierbar auch, und bei den Solaranlagen kommt es darauf an, ob die Kunden es bezahlt oder ob man da auch die, ähm, die Finanzierung mitvermittelt. Also so oder so kann man sehr schnell wachsen. Bei den Anlagen ist natürlich die Installation noch das Nadelöhr, wo man durch muss.
0: Naja, also jedenfalls drei Firmen ähm, und wahrscheinlich gibt es auch noch weitere. Es war ja auch damals in dem Podcast die Frage: Kann man eigentlich eine Firma, die eigentlich ein Unicorn ist, verstecken? Ja, also dass Leute wie wir sich dafür interessieren, ähm, die nicht finden können in Deutschland? Und man sieht, man kann sie nicht verstecken, also One hat sie nicht versteckt, aber wir haben sie dann nicht gesehen. Es ist ähm, auch noch so, dass ehrlicherweise, ich glaube, mal mindestens die Gründer von Jobrad als auch die von Enderpark auf diese Manager-Magazin-Liste drauf müssten, weil die ja beide auch noch mhm. Großaktionäre sind oder Großgesellschafter. Ähm, also das Manager-Magazin hat zumindest die bislang, meine ich, auch nicht entdeckt. Ich glaube, den Herrn Müller, den Gründer von One den haben sie auf ihrer Liste drauf. Ähm, naja, aber auch da finde ich es immer ganz lustig, dass man ja mal ganz die Liste, da gibt es immer auch ein, zwei, drei Leute, die, wo ich denke, die, wo sind denn die? Ähm, mhm. Aber eigentlich müsste man sich mit denen mal kurz schließen und da mal die Liste nochmal durch, durch äh, optimieren. Ähm, naja, gut, kommen wir zu unseren eigenen ähm, Predictions oder vielleicht Geschichten. Ganz kurz noch eine Prediction, weil du ja auch hier über die Jahre bekannt, ähm, bist als, als gorilla investor Sag nochmal ganz kurz, das Wrap-Up hier auch auf der, du hast ja schon hier und da mal erzählt, ähm, du hast da ja 2020 investiert, ne? Ende 2020. Mhm, ja. Damals 500.000 Euro investiert, hast du mhm. ja auch erzählt. Zwischenzeitlich war das 10 Millionen wert. Jetzt ist es, du hast damals auch die Chance gehabt zu verkaufen, meine ich, ne? Ähm, auf ja, also ich hätte mehrmals zwischendurch die Chance zu verkaufen. Ja. Hast du es nicht gemacht. Ähm, jetzt ist unklar, was es wert ist, ähm, weil das jetzt ja Teil von Getty ist, ne?
1: Genau, es äh, wurde jetzt an Getty, also das türkische Vorbild, ähm, verkauft ähm, zu so rund einer Milliarde äh, Bewertung. Das, das daraus entstehende neue Unternehmen wird, glaube ich, mit rund 12 Milliarden äh, bewertet. Und die Altinvestoren, also ich weiß jetzt nicht, was er beziehungsweise weiß ich, aber ich ja werde jetzt hier nicht publizieren, was jeder Einzelne bekommt. Äh, ich habe quasi äh, Gettier-Shares in einer ähnlichen Höhe, eher ein bisschen höher als das, was ich damals investiert habe, bekommen. Die Frage ist eben, ob man an diese 12 Milliarden Bewertung bei Gettier glaubt, ob die das äh, da reinwachsen können äh, oder eher nicht. Aber so ein die, von, von den 10 Millionen ist es jetzt quasi äh, deutlich runtergegangen, also über 90 Prozent runtergegangen. Ja. Und vor allem jetzt nicht so liquide jetzt, wenn du kommst jetzt wahrscheinlich gar nicht ran, wenn du wolltest. Ne? Also liquide war es vorher letztlich auch nicht. Ne? Also ich konnte da eventuell in Secondary-Runden verkaufen, jetzt könnte man es theoretisch auch wieder. Ne? Aber ja. aber so Aktien im privaten Markt, also in Startups sind prinzipiell relativ illiquide. Ah, ja. ja. ja
0: aber sag mal, ähm, du hast ja auch schon da kann man ja auch nachhorchen bei euch ähm, im Doppelgänger oder so erzählt, dass du es auch wieder machen würdest oder, oder dass du das nicht bereust in dem Sinne, sondern ähm, dass du sagst, was hätte man sonst mit dem Geld gemacht so habe ich mir ja. das gemerkt, man hätte es wahrscheinlich in tech axe investiert, hätte man auch viel verloren oder vielleicht sogar in Krypto hätte man noch mehr verloren mhm. ähm, oder irgendwelche Startups, die vielleicht nicht weiterfinanziert werden, also die Wahrscheinlichkeit, dass das Geld woanders auch weniger wert geworden wäre aufgrund der Entwicklung in den letzten zwei Jahren, die wäre hoch gewesen und so, hast du auf jeden Fall eine krasse Reise miterlebt
1: Genau, Also soll jetzt nicht heißen, dass irgendwie alles perfekt gelaufen ist oder so äh, bei Gorillas und da haben sicherlich alle Beteiligten äh, viel gelernt, äh, aber insgesamt würde mich das nicht davon abhalten, die, die gleiche Werte nochmal zu machen. Also jetzt nicht in der Industrie jetzt gerade, sondern es sind auch ganz andere Bedingungen gerade. Also man das Modell brauchte schon auch sehr günstiges Geld, um so schnell zu wachsen äh, damals, aber ich bereue das überhaupt nicht. So wir. Ich habe jetzt nicht, bin jetzt nicht jeden Abend mit 10 Millionen im Kopf äh, eingeschlafen was, oder so, beziehungsweise würde es mein Leben jetzt nicht signifikant verändern, ehrlich gesagt. Aber ähm, von, von daher, ich wege da überhaupt keinen Rollen. Ich freue mich auch, dass, dass Kahn äh, irgendwie ganz gut anscheinend da rausgekommen ist. Post gemacht. Äh genau, der wirkte sehr persönlich, das fand ich persönlich äh, erfreulich, dass ja. äh, er das auch so sieht. Ja. Ähm.
0: Naja, also jedenfalls, die, das ist auch die, die, die Gorilla-Story, die auch irgendwie mit dir verbunden ist. Und ich hatte ja kürzlich, als wir bei Holger Chepitz zu Gast waren, beide äh, gesagt, dass ich ja auch glaube, dass deine Marke sehr geprägt hat oder sehr gebaut geba hat. Ähm, äh, Pip als Investor ähm, über Gorillas, ja, das, das finde ich nochmal, dass du da wahnsinnig viel äh, ja, Marke aufgebaut hast oder einfach Bekanntheit, Präsenz, wie sagt man, Kredibilität, also als, als Digitalexperte, ähm, weil bei dem großen Thema dabei sein ist und das Investment alleine, ich glaube wäre vielen Leuten auch sehr viel Geld wert. Das hat sie ja jetzt quasi indirekt geholfen.
1: Ja, also war verm vermutlich nicht, nicht schädlich. <lacht> also der, der Deal Flow, also was immer wichtig ist für, für einen Investor oder eine Investorin, ähm, hat sich tendenziell eher verbessert dadurch. Es gibt natürlich auch mehr Anfragen, ähm, die jetzt nicht so spannend sind. Äh, früher hat man ja hauptsächlich über persönliche Intros bekommen. Jetzt kriegt man mal. Anfragen für Deals, in die man früher vielleicht nicht mehr äh, reingekommen wäre, also dass man irgendwie nochmal auf einer Bewertung von einem Sequoia oder so nachinvestieren darf in so einer Extension oder so, das hätte es früher sich nicht gegeben, ähm, von daher glaube ich, das schon. hängt vielleicht auch ein bisschen mit dem Podcast äh, zusammen, das ist jetzt schwer, eins so richtig von an, vom anderen zu trennen, aber also ich beschwere mich nicht, ich hatte äh, zwei sehr gute Jahre, auf jeden Fall bin ich sehr dankbar. Und Blick wäre sehr persönlich auf die äh, Vergangenheit zurück. <lacht> Ansonsten, dann, dann lass uns
0: kurz noch irgendwie auch das noch als Extended Housekeeping, irgendwie Sachen, die du sonst noch im letzten Jahr hier äh, getippt hast. Einmal kurz, zumindest paar, du hast richtig gelegen, Klana, ähm, da warst du schon immer sehr skeptisch, ähm, dass das Modell funktioniert, dass es das irgendwie die richtigen Anreizsysteme hat und so. Ähm, und dann ist es auch so gekommen, es war jetzt, glaube ich, ein sehr schlechtes Jahr für Klarner. Da hast du auf der richtige Seite gestanden.
1: Genau, die haben 85% Prozent ihrer Bewertungen aufgeben müssen. Ich gehe davon aus, dass sie noch mehr aufgeben wollen. Sie haben jetzt annonciert, dass sie nächstes Jahr oder dieses Jahr, muss man sich dran gewöhnen, dieses Jahr im Sommer profitabel sein wollen. Das fände ich beeindruckend, wenn sie das schaffen. So, dann würde ich ihnen viel Respekt zollen, wenn sie es hinbekommen. Ich halte es für unheimlich schwer. Wenn sie es dennoch schaffen, dann wäre das krass beeindruckend. Und dann können sie auch schnell wieder vielleicht 10 Milliarden Bewertungen reinwachsen, glaube ich. Aber prinzipiell das Problem ist ja, es gibt ja ein Public Comparable, also eine Firma, die fast das Gleiche macht, gleich schnell wächst, ähnlich groß ist mit Firm an der US-Börse, die, glaube ich, keine vier Milliarden mehr wert ist. Um, Klar, wächst langsamer. Hat, ich erkenne nicht, wo das Modell deutlich besser sein sollte. Um, und deswegen hat sich mir nie erschlossen, warum die jetzt im Privatmarkt äh, 46 Milliarden wert sein sollte, als Firma nur noch 7 Milliarden wert war. Firm ist gegründet von einem der Mitgründer von Elon Musk bei PayPal früher, ne? Genau, von Max Leftchen, äh, Der war das CTO, glaube ich, äh, bei PayPal. Ähm, genau, und da, da haben beide letztlich das Gleiche, die gleichen Probleme. Ähm, ich bin prinzipiell, das ist jetzt auch keine Riesen Prediction, aber ich bin weiterhin sehr skeptisch für Fintech. Äh, auch in 2023. Ähm, aus zwei Gründen. Also einfach, weil die, die Margen einfach super dünn werden, weil die meisten Produkte sehr commoditized werden. Also sowas wie BNPL, bei Now, Pay Later, also auch immer so ein Ratenkauf. Ähm, aber auch alles, was Banking, Kreditkarten sind oder so. Ich glaube, das wird alles komplett commoditized werden. Also jede Brand wird in der Lage sein, sowas herauszugeben. Es wird wirklich nur noch die Brand unterscheiden, welche Kreditkarte du nutzt. Ähm, ich glaube, allen Playern mangelt es da an Differenzierung. Und die, die am schnellsten gewachsen sind, also gerade die ähm, bei Peleta modelle und die anderen Consumer-Landing-Modelle, sowas wie Upstart oder Lending Club, ähm, die eine sehr gute Zeit während Corona haben, die sind halt hauptsächlich deswegen so schnell gewachsen, weil sie so eine Art regulatorische Arbitrage gemacht haben, nämlich so besonders schlecht hingeguckt haben bei der Kreditvergabe oder so besonders schlecht beim, bei New no York Customer Prozessen hingeschaut geguckt haben bei den Banken und Kreditkarten. Und die tragen deswegen jetzt auch am meisten Risiko, glaube ich, und werden am stärksten auch wieder runterkommen. Was heißt denn das eigentlich für traditionelle Banken? Also ich hätte jetzt
0: äh, erwartet, dass so Aktien wie die Deutsche Bank zum Beispiel, die jetzt ja sehr günstig sind, äh, wenn man auf diese Bankenmärkte guckt, da gibt es ja nicht so sehr so KGV, sondern also Kurs äh, Firmenwert äh, oder sondern äh, da gibt es ja mehr so äh, Kurs zu, zu Buchwerten äh, mhm. und, und da sind die sehr günstig im Bankenbereich mhm. und jetzt, wo die Zinsen überall anziehen und die haben ja so wahnsinnig viele Kunden nach wie vor, können sie ja von allen noch mehr verlangen. Also da gibt es ja so Thesen, dass dann irgendwie alleine durch die höheren Zinszahlungen, ähm, die sie vereinnahmen können, denen kaum Kosten gegenüberstehen. Also dass, dass da jetzt einfach wieder richtig Geschäft reinkommt. Und deswegen hätte ich jetzt so Deutsche Bank zum Beispiel auf meiner Liste, wo ich da Menschen auch so nicht
1: also der Banking- und Brokerage-Sektor, ähm, also auch die, die Broker, also irgendwie ein Konsort oder kommen direkt verwalten ja Kundengelder und haben äh, Guthabenkonten, Die sollten vom Zinsszenario erstmal profitieren, äh, definitiv. Äh, trotzdem glaube ich natürlich schon, dass der traditionelle Banksektor disruptiert wird. Also Ich, ich glaube schon an Fintechs, ich glaube nur, dass die alle furchtbar überbewertet waren. Und natürlich werden die den Banken weiterhin äh, Margen wegnehmen und Kunden wegnehmen und damit Margen wegnehmen, aber die Margen werden dann sozusagen competed away, weil die ähm, weil eine Bank aufmachen so einfach relativ einfach geworden ist, ähm, dass es <lacht> schwer zu begründen ist, warum du irgendeine extra Marge haben solltest. Also woraus sollte die Marge entstehen? Wo ist dein Burggraben, dein Mode? Aber glaubst du, dass,
0: dass das wirklich sich so schnell anpasst, wie man das jetzt in der Theorie meint? Also ich habe das Gefühl, so bei der Deutschen Bank, da gibt es halt so viele Bestandskunden, die jetzt, auf, da müsste schon, wer weiß was passieren, dass die wirklich jetzt aktiv ihre Bank ändern würden. Die sind einfach seit Jahrzehnten da, denen ist es auch in ein paar Euro hier oder da sind denen egal. Das ist irgendwie so die Vertrauensfrage, die, die Gewohnheitsfrage und dass die jetzt einfach in Kauf nehmen, dass sie dann da höhere
1: Zinsen zahlen, wenn da irgendwas ist. Ja, müssen wir jetzt nochmal trennen zwischen Investmentbanking-Geschäft und so einem Retail-Geschäft oder so einem Endkundengeschäft. Beim Endkundenchef, glaube ich, geht dann die, die jüngere Generation geht zu, zu Neobanken und das Geschäft äh, geht einfach weg. Klar gibt's, wird es auch äh, irgendwie viel Geld geben, altes Geld, ähm, Boomer-Generationen, die einfach noch bis zum Lebensende bei ihren Geschäftsbanken, irgendwie der Commerzbank, der Deutschen Bank, den Genossenschaftsbanken, äh, Sparkassen und so weiter bleiben. Ähm, das wird bleiben, weil es wird keine wachsende Industrie mehr sein. So, deren, deren Guthaben werden wachsen, wobei gerade die Generation ja furchtbare schlechte Anleger sind, leider so. Deren Vermögen wachsen ja nicht so schnell, wie sie in den USA wachsen oder so. Ähm, klar, also Banken gehen nicht von heute bis morgen unter, aber ein Wachstumsgeschäft ist es, ist es glaube ich, nicht. Okay, dann ähm, nächste These. Ähm, da hattest
0: du, glaube ich, äh auch ein ganz gutes Händchen ist, du hast schon am Anfang letzten Jahres E-Commerce äh, große Probleme ähm, vorhergesagt. Ich glaube aus etwas anderen Gründen noch zum Teil. Weil du weil Es wird schwierig, die Vorjahre zu ähm, also die Corona-Jahre äh, da wird man dann gemessen werden. Jetzt in 2022 und dann wurde man dann ja auch gemessen, dann waren die alle, alle fast schlechter. Äh, Gab es auch schon ausführliche Diskussionen dazu mit dir und Alex Graf im Kassenzone-Podcast vor einigen Tagen. Ähm, aber um das einmal abzuhandeln, hast recht gehabt.
1: Genau, also absehbar war, dass die Comparables, also die Vorjahresvergleiche, so schwer waren. Die Unternehmen sind alle hoch zweistellig, teilweise in Emerging Markets dreistellig gewachsen im E-Commerce. Und dass man das nicht übertreffen kann oder dass es unheimlich schwer wird, das zu übertreffen nochmal, war glaube ich absehbar. Teilweise gab es dann eben sogar so einen Sperrklinkeneffekt, dass dadurch, dass Offline wieder aufgemacht hat, man tatsächlich weniger Umsatz gemacht hat. Ich glaube ganz stark im Home- and Living-Bereich. Wo einfach auch viel Konsum vorgezogen wurde. Also Leute haben sich neu eingerichtet während Corona und das macht man ja nicht irgendwie alle zwei Jahre, sondern eher alle fünf bis zehn Jahre. Und dadurch haben die dann wirklich eine sehr schwere Zeit dieses Jahr. Was ich noch nicht, oder was ich erst angedeutet habe zu, an, zu der Zeit, ist, dass man jetzt sehr sieht, dass die Lagerbestände bei den Händlern einfach unheimlich hoch sind. Und zwar nicht nur online, sondern auch offline, auch bei einem Target oder Walmart ähm, füllen sich die Lager. Das sieht man in den Bilanzen unter dem Punkt Inventories in der Regel oder Warenbestände. Da sieht man, dass einfach die, die Lager mit unverkaufter Ware sich immer weiter füllen. Also von Quartal zu Quartal steigt dieser Wert und gemessen am Gesamtumsatz ist das prozentual immer mehr. Und das ist so eine Art, ähm, ja wie soll man sagen, Health Monitor, würde man sagen, wie sagt man es im Deutschen? Ähm, also eine, eine Art EKG, würde <lacht> man sagen. also die, die beschreibt die Gesundheit so ein bisschen des, des Businessmodells, sagen wie, wie schnell man die Ware dreht. Und wenn die Inventories sich immer weiter äh, hochstapeln, dann heißt das eigentlich, man muss diese Ware zu, zukünftig rabattieren und günstiger verkaufen, um sie überhaupt noch loszuwerden. Weil man muss sie ja irgendwann drehen, weil die Kapitalbindung, es also kostet ja Geld, die Ware im äh, Lager zu halten, weil Geld, also wenn, insbesondere wenn Geld wieder Geld kostet, also Zinsen höher sind. Ähm, und wenn man dann des Discounts auf die Ware appliziert, um sie noch äh, abzuverkaufen, also Sale-Aktionen macht, dann sinkt die Rohmarge durch. Ne? Also wenn ich das gleiche, sagen wir, die, das Paar Schuhe für 50 Euro eingekauft habe und statt 100, für 100 Euro kann ich es nur für 70 Euro verkaufen, dann habe ich halt ähm, eben nur deutlich weniger Rohmarge als ich bei 100. Bei 100 hätte ich halt 50 Rohmarge, so habe ich dann nur noch äh, 20, oder stimmt das? Nee, sind äh, dann 30 Prozent oder so Rohmarge, wenn ich es für 70 verkaufe. Um, und das trifft eigentlich alle Händler jetzt. Also Egal wo man hinguckt, ob äh, Fashion, Elektronik, ähm, Home and Living. Äh, in Amazon kriegt das langsam zunehmend besser in den Griff. Da könnte der Turnaround jetzt schon so Anfang, Mitte des Jahres kommen. Aber ich glaube, die allermeisten Händler werden das die ersten zwei Quartale, äh, vielleicht bis in, ins dritte Quartal hinein, vor allem damit beschäftigt sein, diese Überkapazitäten oder Angebot, äh, ja, Angebotsüberhänge abzubauen. Also das wenn wir dann eigentlich
0: eine, 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 eine
1: alte These nochmal revisiten
0: wollten, hast du jetzt schon sozusagen die neue These daraus gemacht und gesagt irgendwie, es bleibt erstmal so, bis mit ja. für,
1: für Konsumenten wird es das billigste, ja. Also die, die Inflation in dem Bereich wird... Ich weiß nicht, ob sie negativ sein wird, aber äh, Klamotten oder sowas wird so billig sein wie noch nie oder äh, Einrichtungsgegenstände, würde ich behaupten. Ah, okay. Also das heißt, so billig wie noch nie. Aber wenn, wenn nicht mit dem gleichen äh, Inflationsanstieg äh, bedacht werden, wie, wie der ah, also eine,
0: Ist Das ist ja. schon mal eine gute These. Ist das schon eine gute These. Ähm, ansonsten hattest du noch im letzten Jahr auch über ähm, das Metaverse und, äh, spekuliert oder auch die Meta-Aktie. Ähm, und du sagst, das wäre das Thema 22 am Ende war es nicht. Das muss man gleich sagen. Das also da lagst du nicht ak akkurat auf. Oder ja, also Ich bin weder ein Fan des Metaverse noch der
1: Aktie. Also es soll jetzt gar nicht revisionistische äh, <lacht> sagen Deutung sein, sondern äh, es ging darum, dass es sozusagen der Trend war. Und das glaube ich war schon. Also ich glaube kein Thema wurde sagen, so durchs Dorf getrieben wie das Wort äh, Metaverse. Es so, hat das Marketing von vielen Unternehmen sehr stark beschäftigt. Ähm, ich selber, also wer den Doppelgänger-Podcast äh, so hört, hat er wahrscheinlich schon rausgehört. So ich bin kein großer Fan davon, von der Aktie sowieso nicht. Äh, ich glaube, Meta hat sich relativ stark verrannt, äh, da an was. Also es ist strategisch so ein bisschen alternativlos. Also sie müssen eine eigene Plattform bauen und AR, VR, also ein eigenes Headset zu bauen, ist die einzige Plattform, die man im Moment besetzen könnte. Das, hierbei, das heißt, sie müssen das machen strategisch. Ähm, aber die irgendwie 100 Milliarden an Investitionen, die sie in den nächsten Jahren da reinstecken werden, ähm, sind einfach sehr schwer ähm, zu rationalisieren in, in der Phase, wo es
0: überall um. Es gibt auch eine, so eine Kalkulation, wie viel Umsatz man aus dem Metaverse rausziehen müsste, um das alles zurückzuverdienen, was da jetzt schon reinfließt. Das wird dann auch ziemlich absurde Zahlen, habe ich da gesehen.
1: Genau. Ich glaube, das Ziel ist absolut strategisch. Also es geht langfristig darum, eine eigene Plattform zu haben, die man kontrolliert. Und dann im Metaverse könnte man natürlich viel Geld verdienen, weil man letztlich wahrscheinlich eine Take Rate von 20, 30 Prozent auf alles, was dort passiert, begeben. Also wenn sich da jemand ein Haus kauft im Metaverse oder seinen, seinen Louis Vuitton Shop aufmacht oder so, wahrscheinlich würde Meta versuchen, 20, 30 Prozent von allem zu bekommen. Das heißt, das wäre schon spannend, wenn man so eine so virtuelle Öko Ökonomie komplett besitzt. Aber wie gesagt, es gibt so einen Vergleich, dass diese 100 Milliarden, die da über die nächsten Jahre investiert sind, sind mehr als das Apollo-Programm oder so oder als das Manhattan-Programm, um die Atombombe zu bauen oder so. <lacht> das Internet sowieso, das Tesla hat weniger, deutlich weniger Geld gebraucht, um ein elektronisches Auto zu bauen.
0: Wenn es Facebook in
1: das Mitarbeiter investiert. Was ja absolut Wahnsinn ist, wenn
0: man sich überlegt, also das stimmt, das habe ich jetzt so noch gar nicht gesehen. Und ich habe immer gedacht, was müsste man denn rausverdienen, damit sich das lohnt? Aber was vergleichbar auch möglich wäre, wahrscheinlich, wenn man jetzt in nachhaltige Energie noch so reinstecken
1: würde, was ja. für eine krasse gute Anlage das vielleicht sein könnte. Genau. Oder wenn du das halt in einem kleineren Unternehmen baust. Wahrscheinlich wäre es ja so, dass in einem Startup würdest du es wahrscheinlich für ein, zwei Milliarden äh, deutlich effizienter mit günstigeren Entwicklern bauen können. So ein, so ein riesen Corporate wie Facebook ist wahrscheinlich die ineffizienteste Umgebung, um, um sowas zu bauen, ja. nach einem deutschen Mittelständler vielleicht.
0: Ansonsten haben wir noch drei andere Thesen, die du damals gehabt hast. Ich glaube, ich spare wir uns jetzt. Ich kann sie immer sagen, aber natürlich aus einer Anlegersperspektive waren die alle falsch, weil er eh alles falsch war im letzten Jahr, da kam mit Ukraine-Krieg und Sachen, die keiner sehen konnte. Deswegen hattest du auf audio Boom und deswegen auf Podcast-Aktien getippt, hattest auf Cyber Security gesetzt und deswegen auf Cyber Security-Aktien auch ein bisschen gesagt, könnte man was mitmachen. Oder hast das Thema Arbeitskräfte als Zukunftsthema gesehen und deswegen verschiedene Classifies, Job-Market-Firmen und so als Anlagetipp gesehen. Alle im Minus. Ich, meine, ich glaube, dein, du hast ja auch schon mal Wanners gerade im, im Doppelgänger gesagt, dein Gesamtportfolio ist auch was 40% runter oder sowas?
1: Es ist so Prozent äh, äh, St ja. Status, äh, 31.12. Ah, ah. Runtergang, dieses Jahr genau. Äh, du bist ja also da Credit where Credit ist du. Du bist ja der Einzige, der es geschafft hat, mit einem Tipp was hast du 86%, <lacht> 86 Plus Stimmt. zu machen. Da, weil da, danke
0: für die Chance zur ja, Ehrenrunde. <lacht> äh, der Kollege Chepitz äh, hat das ja auch nur widerwillig hingenommen, dass ich dich dafür gefeiert habe. Ja, ich habe in der Tat. Aber Riesenglück natürlich. Ähm, ich veräpple auch meine Kollegen hier, den, den Noah Leidinger von und so immer wieder, ähm, mit dem einen Tipp: ähm, Ich habe im Sommer beim Holger Chapels äh, als Spaß gesagt, Mensch, was heißt als Spaß? Schon ein bisschen überlegt, aber natürlich als, als Moonshot, ich würde die Manchester United-Aktie ähm, äh, mir mal angucken. Ähm, und das war so getrieben von der These, dass halt Sportvereine so Trophy Assets ähm, äh, dass da jetzt äh, noch mehr Bewertungen reinkommen, auch bei amerikanischen Sportvereinen, die man ja kaufen kann. Manchester United ist wie börsennotiert. Und dann habe ich gesagt, und drei Tage nach dem Podcast, nach der scheiß des Podcasts, kam wirklich die Nachricht raus, dass die Glazer-Familie, den das überwiegend gehört, das verkaufen wollen. Und dann ist der Kurs sofort hoch. Die Aktie ist, glaube ich, heute 86 Prozent mehr wert als zur Zeit des Podcasts. War auch nie weniger wert. Also hätte man das jetzt auf meine Aussage hingekauft. Hätte man sein Geld fast verdoppelt. Aber okay, also das ist würde ich wahrscheinlich nie wieder so gut haben bei einem Single-Stock-Pick. Ähm, aber ich nutze es gerne und eigentlich will ich jetzt so ein bisschen so meine Trader-Legende darauf aufbauen.
1: Ja, ich bin 2022 gegen den Markt und konnte man ja fast nicht, also hättest du ja shorten müssen, um Geld zu verdienen normalerweise. Du hast eine der wenigen gepickt, äh, also die einzige, womit ich, glaube ich, Geld verdient habe 2022, war Twitter tatsächlich, die für 35, ah. Euro, äh, 35 Euro gekauft habe. Und dann die 54 Dollar. Weil du auch erwartet hast, dass äh, Musk zu seiner Zusage stehen muss? Ähm, ich hatte es im April schon gekauft. Ich glaube, es war vor der, vor der Ansage. Also ja. auch kurz, tatsächlich kurz vor der, äh, vor der, sozusagen als bekannt wurde, dass er überhaupt ein Steak hatte, also als er 9% ja. gekauft hatte. Ähm, das Rational war damals noch, dass ich schon geglaubt habe, dass die Plattform dann von der Wahrnehmung, oder von der Relevanz viel wertvoller ist. also Sie ist schon immer unheimlich schlecht vermarktet äh, gewesen, aber ich dachte schon, wenn, wenn man dann die schlauesten Leute äh, der Welt und dann fast alle Kreativen auf einer Plattform hat, muss damit irgendwie äh, Geld zu machen sein. Es muss ein besseres Modell geben, ein besseres Monetarisierungsmodell. Ähm, ich wusste natürlich nicht, dass es übernommen wird. Also ich hätte nicht gedacht, dass es jemand kauft, ehrlich gesagt. Äh, ich hätte eher darauf spekuliert, spekuliert dass man ein gutes Subscri Subscri Subscription-Modell äh, findet oder so. Aber ähm, Genau, das war der einzige Trade, wo ich signifikant Geld gemacht habe auf jeden Fall letztes ja. Jahr.
0: Oh, Glückwunsch, Glückwunsch. Aber ich ich ähm, war auch ganz beeindruckt von den Leuten, da merkt man immer, wie clever da manche doch sind oder was sie für Lücken sehen. Das haben ja auch viele darauf gewettet, als ähm, dann Elon Musk aus dem Deal raus wollte. Ja, mhm. Dann ist ja der Kurs auch erst wieder gefallen, relativ stark sogar, weil man annahm, dass wird das doch nicht passieren. Und dann gab es ja irgendwelche Hedgefunds, glaube ich, die gesagt haben, nee, 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 der wird da nicht rauskommen, der wird genau den Preis, diese 44 Milliarden bezahlen müssen und darauf wette ich jetzt und haben dann halt dann zu dem günstigen Kurs gekauft in der Erwartung, dass sie mit hochgespült werden, wenn er dann doch von den Gerichten verpflichtet wird, den vollen Preis zu bezahlen und so kam es dann ja auch. Es wurde relativ klein, man muss den vollen Preis bezahlen und dann haben die einfach damit verdient, bei dieser, indem sie auf das, die
1: Rechtsprechung getippt haben.
0: Das war also auch wieder clever, was es also gibt. Ne?
1: Genau, Es gab einen, ich glaube, Hindenburg Research war es, die haben es tatsächlich in beide Richtungen geschafft. Also, die haben, als es bei der Ankündigung der Übernahme schon fast bei 50 war, haben sie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, ist nicht so groß. Das heißt, die Upside sozusagen als Shortseller, also, sie haben es da short verkauft, weil sie gesagt haben, wenn das schief geht, dann verlieren wir halt nur diese 4 Dollar zum Übernahmepreis. Das ist sehr berechenbar. Wenn der Deal platzt, geht die Aktie, weil parallel ist die NASDAQ komplett eingestürzt. Das heißt, sie dachten, der, der faire Wert wäre jetzt nur 20. Das heißt, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit, dass der Dealplatz nur 20% Prozent wäre, wäre die Upside quasi deutlich größer, wenn die Aktie einstürzt. Ähm, dann ist sie irgendwann auch immer weiter runtergegangen, als klar, wo das Elon Musk sich zurückziehen will aus dem Deal. Und irgendwann haben sie dann ihre Meinung geändert, sind dann long gegangen. Das heißt, sie haben auf beiden äh, Strecken Geld verdient. Ja, das war wahrscheinlich das beste Timing. <lacht>
0: OMR. Und wenn ihr jetzt über diesen Link kommt, also als OMR-Hörerin oder OMR-Hörer kommt, dann bekommt ihr drei Monate gratis, wenn ihr für ein Jahr bei Along abschließt. Zurück zum Podcast. Okay, okay, dann lass uns ein bisschen jetzt, nachdem wir alles äh, aufgearbeitet haben, äh, gucken, was ist so, was so ein, zwei zentrale Thesen, wo du sagst, das wird auf jeden Fall irgendwie ein Thema sein, 23, an das du glaubst, oder irgendwie auf eine kleine Firma oder irgendwie eine Entwicklung, von der du überzeugt bist?
1: Ich, Also ich glaube an zwei Sachen. Das eine ist, dass es strategisch wahrscheinlich gar nicht so viel ähm, zu beobachten gibt, weil viele einfach sehr stark mit den operativen Problemen zu kämpfen haben, sei es im Software-Sektor als auch im ähm, E-Commerce-Sektor, glaube ich, werden alle genug zu tun haben die äh, im E-Commerce-Sektor die Inventories äh, abzuverkaufen, sodass man, glaube ich, nicht viel in langfristige Visionen investieren wird. Ähm, und im Software-Sektor, also bei, bei SaaS-Unternehmen, äh, glaube ich, kommt erst noch äh, das Schwerste, Jahr, weil ähm, man sieht ja schon, dass viele Unternehmen äh, massiv Leute abgebaut haben äh, zuletzt und ich glaube, das ist noch lange nicht das Ende äh, der Fahnenstange. Und viele dieser Firmen, also zum Beispiel in Salesforce, einer der größten SaaS, oder die das Modell eigentlich erfunden haben, ähm, da bezahlt man ja, sonst weißt du auch, pro Seed eigentlich, also pro Mitarbeiter, den man auf der Software laufen hat. Und wenn jetzt bei bei einem Unternehmen so im Schnitt 15, 10, 15 Prozent Leute äh, gehen müssen und Sales wird oft also sehr früh äh, entlassen tatsächlich, dann wird es natürlich schwerer, ähm, zu wachsen, Also die sogenannte Account Expansion, also dass ich mit jedem Kunden jedes Jahr ein bisschen mehr verdiene, wird deutlich schwerer. Salesforce Force wächst jetzt noch, ich glaube, 14 Prozent letztes Quartal. Das heißt, wenn jetzt noch 10 Prozent der, der Sales-Leute eventuell gekündigt werden in den Unternehmen, dann wird es deutlich schwerer überhaupt noch zu wachsen oder dann zweistellig zu wachsen nächstes Jahr. Und ich glaube, das zieht sich wie so eine Kaskade durch den gesamten ähm, Software-Sektor. Ähm, und denen ging es bisher ganz gut. Ich glaube, letztes Jahr hatte ich gesagt, die Spreu wird sich ein bisschen vom Weizen trennen. Ich glaube, es war einigermaßen richtig. So, es gibt Firmen, die haben, haben es ganz gut geschafft letztes Jahr, andere nicht. Und ich glaube, es wird jetzt auch nochmal deutlich äh, schwerer äh, für Softwareformen. Das ist, glaube ich, der eine große Trend, äh, den man sehen wird. Ähm, also, dass das, was im E-Commerce 2022 schon angedeutet hat, jetzt durch den Softwaresektor geht. Und jetzt der große Trend, auch das ist jetzt nicht super schwer vorauszusagen oder nicht kontrovers, glaube ich, aber ich glaube, Generative AI wird das ja und auch die VC-Aktivität, also das Funding, was Investoren in Sektoren stecken, also das, was in den letzten Jahren eben Metaverse, VR, AR, ähm, Enterprise, SaaS war, das wird jetzt alles in, und, und Web3, das wird äh, jetzt in Generative äh, AI gehen. Also aber glaubst du da so stark dran? Ich meine, ist es nicht so, dass zum Beispiel so Firmen wie Google,
0: die schon seit Jahrzehnten eigentlich fast in AI investieren, forschen, auch große Summen, dass die da in den letzten Jahren, wenn es so leicht wäre und wenn es so viel passiert wäre, auch schon diejenigen sein müssten, die da viel machen, aber man merkt an deren Modell jetzt ja nicht so viel AI oder man merkt da jetzt nicht so viel, aber die, die haben ja sicherlich die mit die beste Position haben am meisten geforscht haben, sind am, am meisten offen dafür schon. Ähm, und trotzdem tut sich gar nicht so viel jetzt. Äh. Deswegen, wenn die da jetzt nicht sich so stark
1: durchweghebeln, ähm, wer sollte es dann sein? Ja, das ist super spannend. Ich glaube, ähm, also du beschreibst das alles vollkommen richtig, glaube ich. Also ich glaube, Google ist vier bis fünf Jahre voraus eigentlich, OpenAI. Also das, was wir jetzt, was jetzt so die Runde macht, äh, dieses Chat-GPT-Tool, Chat das ja von OpenAI, von das von Sam Altman. Äh, geleitet wird. Und Google sagt eigentlich seit zehn Jahren, dass sie eine AI-First-Company sind. Vorher waren sie eine Mobile-First-Company, als dieser Mobile-Shift passiert ist. Jetzt haben sie sehr früh gesagt, AI ist eigentlich alles und alle Belange unseres Geschäftsmodells wollen wir mit AI lösen. Und das ist seit Fünf bis zehn Jahre ein Motto. Ja. Ich glaube, dass sie auch fünf Jahre voraus sind, dass sie sowas wie ChatGPT wahrscheinlich vor drei, vier Jahren entwickelt haben. Aber dann muss, es gab auch diese News mal vor anderthalb Jahren, glaube ich, wo der Entwickler bei Google gesagt hat, er glaubt, die AI ist Conscient, also hat ein Bewusstsein entwickelt. Und dass das irgendwie sehr scary fand. Ähm, und ich glaube, Google, also AGA, Google hat keinen Anreiz, das irgendwie zu produktisieren, Zumindest nicht in, in Search. Ähm, beziehungsweise passiert es, glaube ich, dass also, wenn du bei Google eine richtige Frage eingibst, dann läuft dahinter ein äh, multimodales äh, so ein Language Model auch schon, das ganz ähnlich funktioniert eigentlich, glaube ich, je nach Suchanfrage, die sie benutzt. Ähm, aber Google hat a, viel mehr Reputation zu verlieren, das heißt, wäre diese AI zum Beispiel zu gut oder würde sie menschlich wirken? Und das ist ja teilweise wirklich scary, wie gut die ist und wie viel die weiß. Ähm, dann hätten sie wahrscheinlich noch mehr regulatorischen Gegenwind als so schon, weil es absolut übermächtig wirken würde, wenn Google sozusagen die Produktqualität mit den Daten, die sie haben, OpenAI hat ja fast keine Daten über dich, mhm. sondern die lernen eigentlich nur aus dem Netz. Die haben nicht deine Device-Daten, deine Bewegungsdaten, was du gekauft gesucht hast in letzter Zeit. Das heißt, Google hätte viel mehr Daten und dieser Chatbot würde viel, viel ähm, besorgniserregender wirken, würdest du die Google-Version nutzen wahrscheinlich. Das ist Nummer eins. Und das zweite ist, es ist nicht das bessere Geschäftsmodell. Also Search ist einfach ein Deu Search ist ein Geschäftsmodell, was wahrscheinlich 90, 95 Prozent Bruttomage hat, äh, wenn man es nur am Laufen hielte. Google bezahlt irgendwie, ich glaube, das ist Dreifache für seine äh, Entwickler. Ähm, und das ist auf jeden Fall einer der bestzahlenden äh, Unternehmen im Silicon Valley. Ähm, dadurch ist die Marge jetzt nicht ganz so hoch, weil sie sich viel Luxus leisten. Aber eigentlich ist Search, dadurch, dass es ein Monopol ist ein 90% äh, Bruttomargen-Modell. Und würdest du Antworten direkt liefern? Statt diese acht blauen Links und vier Anzeigen, die den halben Bildschirm oder eigentlich den ganzen Bildschirm äh, einnehmen, würdest du weniger Geld verdienen. Das heißt, ich bin mir relativ sicher, dass bei Google irgendwann eine Entscheidung getroffen wurde, wir schelfen das, also wir packen es in eine Schublade, weil würden wir, würde das wie Suche in Zukunft funktioniert, nämlich Antworten einfach, äh, würden wir wahrscheinlich 50 Prozent unseres Umsatzes verlieren. Dann würde unsere Suche vielleicht besser werden. Es gab... Amit Singhal zum Beispiel, das war also der Vorgänger des letzten Head of Search bei Google, ähm, der hat immer gesagt, Suche sollte so funktionieren wie dieser Transponder bei äh, Star Trek. Also dieses Ding, was du auf der Brust kleben hast, wo du einen Computer Fragen stellen kannst. Äh, das war dessen klare Vision. So, das ist ja eigentlich jetzt, was genau passieren würde mit Chat GPT. Ähm, aber ich glaube, bei Google hat irgendwann die Entscheidung getroffen, wenn wir nur noch Fragen beantworten, ist es unheimlich schwer, Werbung da einzubauen oder Werbung von Content zu trennen. Und deswegen haben sie das klassische Innovators-Dilemma gehabt. Also sie haben äh, lange Zeit hohe Margen aus einem innovativen Modell gehabt und dann dieses Modell zu disruptieren selber, hätte ihre Margensituation verschlechtert. Es gibt so dieses klassische Be Beispiel von den Bell Labs, also AT&T. War mal Telefonmonopolist in den USA und die haben unheimlich viele Sachen, ich, ich weiß nicht mehr, was das war. So, also Ich glaube, den äh, Laserdrucker, das äh, Telefax-Anrufbeantworter, ähm, die C-Plus-Programmiersprache, ganz, ganz viele Sachen äh, erfunden, die sie lange Zeit nicht auf den Markt gebracht haben, einfach weil es Konkurrenten zu ihrem Longline-Telefonie, also Ferngesprächsgeschäft und äh, Telegrafenamtgeschäft geschäft Also keine Bereitschaft,
0: Aber, sich selbst zu di disruptieren.
1: Genau. Und ich, also ich glaube, Google hat alle Fähigkeiten, die wir bei ChatGPT sehen und deutlich besser und haben die wahrscheinlich vor drei, vier Jahren errungen. Aber sie haben keinen Anreiz, a, ihre Nutzer noch mehr zu verschrecken oder ein noch schlechteres Bild in der Öffentlichkeit zu bekommen. Äh, und B ihr eigenes hochprofitables Geschäftsmodell äh, okay. zu disruptieren.
0: Also ich bin gespannt. Ich glaube, es wird auf jeden Fall ein Thema werden, also so wie beim Metaverse auch, es werden weiter viele Leute darüber reden, das sieht man ja auch schon. Aber ich die real cases ähm, da. Pff. Das muss,
1: muss natürlich jetzt auf konkrete Use Cases genau. angewendet werden. Also musst du es auf kleinere Datensets programmieren, zum Beispiel Customer Support, zum Beispiel First Level Sales, also der Sales, der über LinkedIn oder E-Mail-Adressen Leute anschreibt. Also du könntest ja zum Beispiel automatisch aus dem LinkedIn-Profil und den äh, kontextuellen Daten... Leute sehr personalisiert anschreiben. Wahrscheinlich besser als Menschen im Moment das machen äh, im Durchschnitt auf LinkedIn. Könntest du Menschen unheimlich skalierbar auf LinkedIn anschreiben oder an ihre Firmen, ihre E-Mail-Adressen. Du könntest, beim Alex Graf habe ich gesagt, ähm, Inneneinrichtung ist wahrscheinlich was, was eine Generative AI gut kann. Also sie lernt einmal einen kompletten Möbelkatalog <lacht> und ganz viele Inneneinrichtungsbilder oder Filmszenen äh, und kann dann, dann kannst halt sagen, gib mir 20 verschiedene Varianten, wie ich diesen Raum im Landhausstil einrichten kann. Und die könnte das innerhalb von 30 Sekunden, wofür ein Mensch 30 Tage brauchen würde, wahrscheinlich.
0: Also schlechte Zeiten für die Redakteure von Schöner Wohnen oder Ähnlichem. Ja,
1: zum Beispiel. Ja. Übrigens, da
0: meine These, ich glaube, die Zeitung und Zeitschrift von Gunnar und Ja, die ja gerade zum Verkauf stehen. Das ist ähm, übrigens
1: eine andere spannende These, wenn ich das kurz noch da, ja. weil das super spannend ist. Weil das Spannende ist, diese AI killt ja den Daten, der Datenlieferant sind ja die Redakteure von Schöner Wohnen. Das ist, äh, und so wie, oder für den Chat-GPT-Bot gerade ist, alles, was bisher publiziert wurde auf der Welt, ist eigentlich das, woraus es gelernt hat. Und wenn Suche sich jetzt so verändert wird, dass diese AI unsere Anfragen alle beantwortet und niemand mehr Webseiten besuchen würde, logischerweise, dann ist die ähm, Lebensgrundlage für die Content-Produzenten, also die, die Menschen, die noch Content produzieren, denen ja vollkommen äh, entnommen worden. Und dann wird diese AI eigentlich irgendwann keine aktuellen Daten mehr haben, weil niemand mehr, weil es, es gibt ja kein Modell mehr, was, was dich bezahlt, um die Daten zu produzieren. Ja, okay, okay, okay. Das heißt, du müsstest menschliche Orakel bezahlen, die dafür, <lacht> die dafür bezahlt werden, wahre Daten ins Internet zu tun, aber damit die, die so, AI lernen kann.
0: Die, die, das ist natürlich eine Theorie, die in der perfekten Welt so funktioniert, aber ich ein anderes Beispiel, wo ich das auch so immer wieder denke, da sagen jetzt Leute, was ich was stimmig wäre oder stimmig ist in der Theorie, aber was in der echten Welt dann doch nicht so kommt, weil es tausend andere Einflussfaktoren gibt, zum Beispiel, dass jetzt alle sagen, das ganze Silicon Valley habe jetzt bestimmt beobachtet oder, oder Tech-Firmen weltweit haben jetzt beobachtet, was Elon Musk bei Twitter macht, nämlich ähm, die Hälfte der Leute ähm, rausschmeißen und trotzdem läuft es da ja technisch noch einigermaßen reibungslos weiter und das könnte man ja jetzt auch machen, ähm, scheint ja gar keine so großen Probleme zu machen, wenn man da die Hälfte der Belegschaft entlässt. Abgesehen davon, dass es in Deutschland so einfach gar nicht geht, so viele Leute zu entlassen. In den Ländern, wo es geht, glaube ich, wird es trotzdem, auch wenn das jetzt in der Theorie so logisch aussieht, manchmal machen wir jetzt auch genauso, wird es nicht gemacht. Aber das auch wieder Kollege Galloway und andere sagen, das käme jetzt und das würde jetzt in den USA diskutiert. Und ich glaube, hier der, im All-In-Podcast
1: sagen ja auch irgendwie, die Leute jetzt alle Tech-Firmen diskutieren das. Ich erwarte das nicht. Ich auch nicht. Also ich halte dich auch für Quatsch, ehrlich gesagt. Im Gegenteil, ich glaube, dass die ähm, viele Firmen noch überhaupt kein Kostenbewusstsein entwickelt haben. Also ich glaube, es gibt Firmen, die noch mehr Leute entlassen müssen. Aber dass äh, Twitter da ein Beispiel ist oder dass die CEOs sich danach sehen, endlich Leute entlassen zu dürfen, ähm, weil es jetzt gesellschaftlich gerechtfertigt wäre, das sehe ich ehrlich gesagt. Ja, oder nicht. Vor allem ja.
0: an, an, an den Börsen, dass die Investoren das jetzt alle glücklich machen würden auf dem Motto, guck mal, ich mache es wie Twitter. Ähm, Zumal es ja bei Twitter bislang auch noch kein Fußballspiel ist. Also, es ist ja, das Produkt läuft weiter irgendwie, ist erreichbar und funktioniert. Aber ähm, auch aus anderen Gründen ist der Umsatz ja zum Beispiel total im Arsch. Ne? Also, das, ist, das liegt jetzt nicht an den Leuten nur, aber sicherlich auch. Ähm, auch viele andere Gründe dort. Aber ich finde, es ist bislang kein Modell, wo ich sagen würde, das erwarte ich jetzt woanders. Auch wenn das in der Theorie könnte man ja meinen, das machen jetzt alle. Naja, also so kann man drauf. Ansonsten wollte ich noch fragen, weil ich hätte auf meiner Liste. Von, von Firmen, die ich spannend finde anzugucken, auch zwei Modefirmen, nämlich Hugo Boss und Adidas, also ich habe aber bemüht, deutsche Firmen zu finden, mhm. so als deutscher Podcast, ähm, und dachte mir gerade jetzt, wo sich China wieder öffnet, könnte es da wieder losgehen, plus jetzt irgendwie Hugo Boss hat schon seit längerem, finde ich, einen sehr coolen äh, neuen CEO, der da die richtigen Weichen stellt, auch für Influencer-Themen macht, TikTok-Themen macht. Ähm, Adidas hat jetzt den ehemaligen den, äh, Puma-CEO, der jetzt ja wechselt zu Adidas, ähm, aber dem steht natürlich jetzt gegenüber, wo du es gerade sagst, äh, dieses Inventar- und äh, Lagerproblem, was die wahrscheinlich auch haben werden. Ne?
1: Genau, also na, bei Adidas kenne ich die, die Inventarstände nicht, aber bei Nike ist es zum Beispiel so, dass sie, ähm, ich glaube, 60, 70 Prozent über dem Vorjahr prozentual, äh, prozentual liegen, äh, was Inventar angeht. Also ähm, müssen auch sehr stark rabattieren wahrscheinlich, um das überhaupt loszuwerden. Also es wird, glaube ich, äh, für beide Unternehmen sehr schwer.
0: Und abgesehen von, ich glaube, Fußball-WM der Frauen ist jetzt in diesem Jahr ansonsten keine richtig großen Sportevents. Ne?
1: Ja. Und Hugo Boss arbeitet ja auch eher in der Kollektionslogik noch äh, als ein Sportartikelhersteller. Also die Schuhe vom letzten Jahr kriegst du wahrscheinlich nochmal günstiger verkauft. Ähm, bei Mode ist es dann, das musst du halt alles direkt ins Outlet schicken oder wirklich stark rabattieren, äh, um es loszuwerden. Also du kannst jetzt Wintermode ja nicht deutlich günstiger verkaufen. Das wird sehr schwer. Das heißt, da werden die Margen schon stark leiden, denke ich. Trotzdem ist äh, Hugo Boss, glaube ich, eine gut geführte Marke. Also ich bin beeindruckt, wie lange die sich hält und dass die, obwohl die ja sehr alt und auch mit einem sehr schweren Heritage eigentlich äh, daherkommt, dass man die es schafft, die immer wieder zu verjüngen. Also,
0: ich hatte den Kollegen im Podcast und
1: das war übrigens keiner derjenigen, die wo dann
0: die äh, Aktie gefallen ist danach. Die ist zu groß. So, ähm, sondern die ist dann auch gut weitergelaufen und trotz der schwierigen Zeiten, also die haben jetzt in 22 ein gutes Jahr und ich verfolge das, was die da machen. Ähm, und bin eigentlich ganz bullisch, dass das irgendwie gut funktionieren kann. Ich hätte jetzt gesagt plus halt Asien, China und so geht wieder auf, aber klar dieses Lagerthema, das habe ich zu wenig Ahnung von. Und Adidas, na gut, also das wären jetzt so zwei Thesen: Deutsche Bank, Adidas und Hugo Boss. Wo ich dachte, das könnten doch börsentierte deutsche Firmen sein, aber du bist da bei allen dreien eher Siehst du weniger. Okay. Ich versuche
1: Konsumgüter, also nicht also Mode eigentlich zu Ich mag On, ehrlich gesagt, ganz gerne. Aber selbst die haben erhöhte Lagerstände, nicht ganz so stark. Aber ich glaube, wenn ich eine Sportartikelaktie kaufen würde, dann wäre es On-Running äh, tatsächlich. Ähm, Und wegen Produkt ist auch? Auch wegen des Produktes. Ähm, ich glaubt, dass sie irgendwann darunter leiden würden, dass wirklich jeder Straße also ist weit weg vom Geheimtipp äh, inzwischen, ne? sind unheimlich erfolgreich geworden in allen Altersklassen, so irgendwie vom äh, Teenager bis zur Rentnerin trägt das inzwischen äh, wirklich jeder, ähm, aber es ist wahnsinnig erfolgreich äh, und setze setzt sich in den USA gerade erst durch, Bin schon relativ bullish, ja. Hm. Okay, ähm, sonst noch, was, was hast du sonst noch so äh,
0: im Blick für, für die kommenden Monate? Ähm, Marketing-Tipps, was erwartest du, was würdest du CMOs empfehlen oder marketing machen? Das ist ja eigentlich dein, dein eigentlicher Heritage. Du bist ja mal als SEO auch mal unterwegs gewesen oder nach wie vor. Ähm, generell, was siehst du so im Marketing?
1: Ähm, ich habe äh, lustigerweise auf der Fahrt hierher eine Sache, mir fällt es immer schwer, mich an schlaues Marketing zu erinnern, aber mir ist eine Sache aufgefallen, wahrscheinlich, weil es jetzt nicht lange her war. Ähm, Ikea hat eine super Kampagne für TikTok äh, gemacht, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, wo sie quasi für jede Lebensphase so einen Artikel, als fängt irgendwann an, ich, äh, ich weiß vergessen, wie die Kampagne heißt. Also du siehst erst nur das Ikea-Logik. Also fangen wir bei, dabei an. Bei TikTok willst du natürlich, dass du eine wirklich hohe Durchschaurate quasi hast. Also, dass man idealerweise 30 Sekunden da auf dem Spot drauf bleibt. Und was sie machen, ist durch so, eine endlose, durch so ein endloses Billboard durchzufahren, das du so mit dem Plastiklöffel anfängt. Dann kommt das erste Plastik-WC, was du für das Kind braucht, Dann irgendwie das erste Kuscheltier, die Wiege. Dann kommt das Kinderbett irgendwann, das Jugendzimmer. Und es kommen, werden so ganz langsam immer das passende IKEA-Bett zu jeder Lebensphase gezeigt, mit so, einer, mit so einem kleinen, teilweise ein bisschen lustigen Statement äh, dazu. Und es ist unheimlich schwer abzuschalten. Also, es passt 100% in die TikTok-Logik. Also, du willst denkst mal so, einschaue ich mir noch ein, einschaue ich mir noch an. Das heißt, du bleibst dabei und guckst am Ende die vollen 30 Sekunden letztlich durch, weil es in sich einfach ein total geschlossenes Werk und eine gute Story ist. Das ist mir aufgefallen Ich glaube, so musst du TikTok spielen. Also dass du 100% das Medium spielst. Und wenn du glaubst, deine Marke kann das nicht, weil die, deine Marke zu wertvoll ist dafür, dann brauchst du, glaube ich, TikTok auch gar nicht anfangen. Sondern wenn, du musst du dich quasi komplett diesem Medium auch unterwerfen. Und ich glaube, die haben gezeigt, dass sie TikTok unheimlich gut äh, verstanden haben.
0: Und das ist übrigens eine Sache, wo ich generell ähm, auch sagen wir mal, der Erwartung bin, dass wir dann noch eine deutliche Entwicklung sehen im Vergleich zu dem, was heute ist, bei ähm, Creator-Brands insgesamt. Also ich habe vor kurzem eine Statistik gesehen, dass von dem Mr. Beast, also dem Super-Youtuber mhm. aus den USA, ähm, dass dessen Content von 1% der Weltbevölkerung geguckt wird. 1% der Weltbevölkerung guckt das in YouTube-Videos. So. Also das zeigt ja halt, halt was für Dimensionen. Möglich sind. Was der mittlerweile auch macht, ähm, ist ja, dass ganz viele, ähm, auch externe Geldgeber, dessen Projekte finanzieren. Also dass der jetzt nicht mehr hinstellt und sagt, ich muss jetzt das Geld selber verdienen, äh, wie ein klassischer Influencer und dann kann ich damit vielleicht neue Projekte machen oder ich mache halt irgendwie eine, eine Marke mit jemand anderem, sondern er macht die Dinge selber ähm, und lässt sich von irgendwelchen Investoren finanzieren und die sehen halt, was da für Möglichkeiten hinter sind. Und ich glaube, dass das ähm, sicherlich auch über TikTok getrieben oder über YouTube oder wer weiß, was sonst noch so, ähm, in Deutschland auch immer mehr kommt. Also ich habe mich über überlegt, jetzt vor dem Podcast, aber ich voraussagen soll, dass es ein Creator-Unicorn geben wird in Deutschland, um mal eine These rauszuhauen. Wahrscheinlich, glaube ich, wird es sogar so sein, wenn man mal guckt, was jetzt die, äh, die Quality Group, da war ja der Chris Wolf hier, den Podcast mhm. von, von ähm, Moore und, und ESN, das ist ja de facto schon eigentlich ein Unicorn, und das ist ja sehr stark getrieben von ihm auch selber und seiner Frau als, als Creator von diesen Nahrungsergänzungsmitteln und von diesen Abnehmmitteln, äh, die es da gibt. Ähm, das ist eigentlich so das erste deutsche Creator-Unicorn. Und ich glaube, dass das noch häufiger kommt und vor allen Dingen auch gepusht wird ähm, von, von Investoren. Also du siehst jetzt ja bei Quality Group ist CVC eingestiegen, also ein richtig etablierter ähm, Private Equity Investor. Und ich glaube, dass wir das noch mehr sehen werden, dass das passiert. Also dass jetzt selbst, ich hatte ja auch im Podcast die Pamela Reif vor einigen Monaten oder ähm, ich beobachte aus der Ferne, was Caro Dauer so macht, die Fashion-Influencerin oder ähm, Kamuschka hatte ich im Podcast auch eine, Carmen Kroll, eine deutsche Influencerin und die machen es alle sicherlich extrem gut und sind damit alle sehr wohlhabend geworden. Aber dann sieht man so, ich glaube bei Pamela Reif macht die Familie, der Vater noch recht viel, bei Carmen Kroll macht der Ehemann recht viel bei, ähm, weiß ich nicht, Karo Dauer macht, glaube ich, die, die Schwester auch irgendwas oder, hat das, oder machen viele Leute aus dem Umfeld da was. Das ist natürlich noch weit weg von dieser Professionalisierung, die so ein Finanzinvestor vielleicht reinbringt. Ähm, ob die es jetzt im Einzelfall wollen, weiß ich gar nicht. Aber es wird Leute geben, da gibt es ja mittlerweile echt viele große Influencer, ähm, die sagen, okay, jetzt wir machen jetzt hier nicht mit Vater und Bruder und Schwester, sondern wir gehen jetzt hier richtig mit so Profistrukturen drauf und begreifen so diese Influencer-Accounts halt auch wie bei einem Mr. Beast eher wie, wie eine Marke und nicht wie eine Person, wie, eine, wie, eine, wie früher die Modemarken. Das war ja auch so dann Jill Sander, Joop, und Gabana, das waren halt Personenmarken. Dahinter kam aber dann Mode raus. Und ich glaube, dass das bei den Accounts auch so sein wird, dass da jetzt einfach, das sind einfach Accounts und da kommen dann verschiedenste Produkte raus, also verschiedenste Extensions, natürlich auch Content, aber es ist schon Teams gemacht und da werden sich Investoren hinterstellen und das finanzieren und zum Teil vorfinanzieren auf Basis dessen, was man da jetzt schon sehen kann, auf Größe der Accounts und dann glaube ich, dass es da in, neben der Quality Group in diesem Jahr noch ein, zwei weitere deutsche Creator-Unicorns geben wird. Was wir, das ist meine These jetzt.
1: Ja, für, 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 mhm. Also in Deutschland finde ich es tatsächlich äh, schwer, aber ich, ich glaube an die Hypothese. Äh, man sieht auch, dass sich so viele Rails-Anbieter oder Schaufelhersteller da in äh, Position bringen, also Unternehmen, die quasi eine Infrastruktur bereitstellen für Influencer, um schnell zu... Das, das habe ich lustigerweise mal vor drei, vier Jahren äh, vorhergesagt, aber das ist dann viel später offenbar eingetreten dass ich glaube, dass es auch eigentlich Marktplätze geben wird für Produktdesign, dann nach China quasi, also dass jeder Influencer wird jedes Produkt mit seiner eigenen Brand herstellen, weil es eigentlich inauthentisch ist, andere Produkte in die Kamera zu halten. Also warum soll eine Lena Gerke nicht ihre eigene Klamottenlinie, ihre eigene Kosmetiklinie, ihre eigene Nahrungsergänzung und Eisteerlinie haben? So, ähm weil am Ende hat jeder Zugang heutzutage zu den Produzenten. Du kannst dazwischen einen Marktplatz für Design machen und dann picke ich mir noch raus, was ich will und verkaufe das unter meiner Marke. Das äh, halte ich immer noch für das effizienteste und authentischste Modell. Die Frage ist nur, wie lange kannst du diese 80-85% Prozent sachen also ich glaube, Eistee hat eine sehr hohe Marge, weil es letztlich Wasser und Zucker ist. Ähm, ich glaube, Nahrungsergänzungsmittel ist auch nicht ohne Grund so attraktiv. Ähm, das ist das Problem, dass der, der adressierbare Markt natürlich begrenzt ist, glaube ich. Also es sind halt hauptsächlich irgendwie sportlich aktive Menschen, die sich damit beschäftigen, die ähm, rutschen irgendwann. Mein, Ge mein Gefühl ist, vielleicht habe ich mir das Business sogar mal angeschaut, ne? aber mein Gefühl ist, dass sie irgendwann in das nächste Produkt sozusagen upgraden. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand sich zehn Jahre nur von y -Food oder nur von AJ Greens oder nur von ähm, Athletic Greens oder eben von ESN äh, oder wie heißt die? Äh, ja. äh, genau. von, von deren Produkten äh, ernährst und dass du so eine so eine Art Evolution hast und du benutzt jedes Produkt vielleicht anderthalb Jahre. so Das Gute ist, du hast unheimlich viel Viralität, günstiges Media durch die Influencer, du hast Viralität, weil ich glaube, der Hauptverkaufsplatz ist eigentlich in der Kabine und auf dem Trainingsfloor, also wo Leute quatschen, was nimmst du dann, bla, bla, bla und dann sagen sie, das ist super, ähm, zeigen irgendwie Videos, das heißt, du hast viel natürliches Wachstum. Aber ich glaube schon, dass der Markt auch irgendwo äh, begrenzt ist. Ähm, und man muss sich am Ende auch fragen, was ist da wieder der Mode, also der Burggraben? Du hast ein hochmarschiges Produkt, was dich gut verkaufen lässt, wenn du sagen, wenn du Free Media hast, also dann die Werbung nicht bezahlen musst, oder selbst mit Werbung wäre es noch sehr profitabel wahrscheinlich. Ähm, aber wie, wie groß kann das dann? Werden. Und wie viele kann davon, also wie viele wie viel, ähm, Performance-Groups äh, kann es, Performance-Groups? -Group? Quality Quality -Groups, sorry. Ja. Quality-Groups äh, kann am Ende ähm, geben tatsächlich. Ich
0: glaube, nicht, nicht nur um, um, um Nahrungsergänzungsmittel herum, da gebe ich dir schon recht, das ist irgendwie jetzt natürlich das lukrativste und so. Aber ich glaube, es gibt auch so viele andere Produktkategorien, ähm, wo man was machen kann. Also auch Reisen oder, heißt, mein Lieblingsbeispiel sind immer Fertighäuser. <lacht> ähm, und auch da, es, es gab ja den, den Podcast schon vor Jahren mit Til Schweiger, wo mich nachher dann ja. zwei Fertighaushersteller angerufen haben und gefragt haben, ob ich einen Intro machen kann zu Schweiger, weil wir darüber sprachen, dass er mal Lust hätte, ein Haus zu designen. Ähm, dasselbe Spiel äh, mit Pamela Reif hatte ich sie dann aktiv nachgefragt und dann sagte sie, ja. Ähm, nee. Und auch da gab es sofort nach... Also, ich käme da nicht drauf, wenn es nicht zufällig so passiert wäre, dass äh, Fertighäuser auch so eine Kategorie sein können und viele andere Dinge, die man halt, die auch gute Margen haben, die irgendwie sich über eine Marke viel besser verkaufen lassen als ohne. Und wenn man dann über einen Influencer oder einen Creator ähm, eine Marke bekommt, äh, pff, kann man vieles machen. Also, ich meine, es gibt ja auch in den USA jetzt eine, eine Reihe von Beispielen. Also, es gibt ja den Mr. Beast, dann gibt es, glaube ich, einen, der heißt Air Rag, Dann gibt es irgendwie am Ende gibt es Judith Paltrow, die früher mal Schauspielerin war, ähm, die jetzt de facto keine Filme mehr macht, sondern die jetzt dieses Goop macht. Und was da alles drin ist, das ist ja auch jetzt, weiß nicht, ob es eine, eine Milliarde wert ist, aber irgendwas in der Dimension wird es ungefähr sein, ähm, mit irgendwelchen Tantra- oder Stimulus-Geschichten und ich alle all diese Details, aber auf jeden Fall eine
1: wertvolle Firma. Ähm, und also, die These, also ich würde die These unbedingt unterschreiben, ne? weil ich glaube schon, dass Influencer-Brands authentischer sind und relativ gesehen gewinnen werden gegenüber klassischen Brands. Weil ich meine, was macht eine klassische Brand? Die kaufen sich Testimon also die kaufen sich Gesichter, um ihre Brand aufzuladen, damit also der Schritt, das direkt zu machen, ja. ist doch ganz logisch. Ne? Also warum solltest du nicht äh, zu einem Schweizer äh, Auftragsuhrenhersteller gehen und sagen, <lacht> ich gebe dir 2.000 Euro und auf der Uhr muss noch nicht IWC, da kann auch OMR draufstehen. <lacht> äh, so. Und dann könntest du, das ist es doch viel authentischer, ja. wenn, wenn, wenn ich deine Uhr kaufen würde, äh, als von, von <lacht> jemandem, der seine Marke damit auf, auflegt. Klar ist das ein Modell, was im Moment noch sehr gut funktioniert. Ne? Also es ist das äh, traditionelle Modell. Aber ich glaube, langfristig wäre es authentischer, dass... Ähm, Produkte sind so austauschbar größtenteils geworden, Luxusuhren wäre jetzt noch was Spezielles, ne? da glaubt man natürlich schon, dass die jetzt auch viel Handwerkskunst steckt tatsächlich, aber ansonsten viele Produkte, also sagen wir mal Eistees, Kosmetik und Nahrungsergänzungsmittel ich glaube, da steckt ähm, nicht viel Innovation drin, sondern es ist halt dann, wie sagt man, äh, alter Wein in neuen Schläuchen und dann mit einem neuen Gesicht drauf, aber dann lass uns auch industrialisieren. Also es kann, glaube ich, jeder Influencer machen. Es gibt keinen Grund, warum nicht jeder sein haben soll. Obwohl, da, da braucht man auch die Distribution beim Eistee. Ne? Also das ja, da brauchst du Regalfläche, die du kaufen musst. Aber ich glaube, bei Nahrungsergänzungen über das Internet oder Kosmetik über das Internet kann wirklich jeder seine eigene Kosmetiklinie haben.
0: Also ich glaube jedenfalls, die, auch die Influencer-Deals, die wir sehen werden, also sei es nur, dass da jetzt Finanzinvestoren einsteigen und das irgendwie richtig sozusagen Firmenaufbau vorantreiben rund um Creator, das ist das eine. Und die Deals werden halt noch größer. Ich finde, eigentlich haben wir doch jetzt vor kurzem den krassesten Influencer-Deal überhaupt gesehen. Cristiano Ronaldo, 200 Millionen im Jahr, um da in so einer B-Liga Fußball mhm. zu spielen, irgendwie in Saudi-Arabien. Das ist einfach ein Influencer. Warum zahlen die so viel Geld? Der Influenzt Saudi-Arabien, der Influenzt die Bevölkerung, habe ich jetzt gelesen, mehr Sport zu treiben. Also, dass es denen viel Geld wäre, dass da jemand sozusagen diese etwas offensichtlich zur Behäbigkeit neigende Bevölkerung aufgrund der, weiß nicht, auch klimatischen Bedingungen und so möglicherweise, sind die wohl nicht so aktiv und das möchte die Regierung wohl gerne ändern und das soll der auch mit vorantreiben. So wird es argumentiert. Und oder ähm, natürlich ja, die Bewerbung ist der Welt wahrscheinlich, Die ja. Bewerbung für, für Saudi-Arabien. Die wollen ja die WM 2030 bekommen, ähm, glaube ich, gemeinsam mit ähm, Griechenland, glaube ich, oder Türkei oder so. Ich weiß nicht. Also da jedenfalls gibt es da so eine Gruppe an, an Ländern, die das ausrichten wollen. Auch da erhoffen sich Unterstützung von ihm. Deswegen zahlen jetzt 200 Millionen im Jahr. Ähm, das ist ja nicht für Fußballspielen. Na, da, das kann man damit Fußball ja überhaupt gar nicht verdienen in, in der Liga. Ähm, und der ist ja auch 38 schon. Also so. Also das ist ein Influencer-Deal. 200 Millionen im Jahr und, und ich glaube...
1: Aber damit ist seine Influencer-Karriere auch zu Ende ne? Also musst du dich, also total beeindruckend für die Industrie, da bin ich total bei dir, aber für den Influencer selber heißt ja, das alles, wofür dein Leben gearbeitet hast, sagst du, jetzt ist die Endstation einmal 200 Millionen Saudi-Arabien und danach kommt ja nichts mehr. So, das ist... Meinst du? Ich glaube, glaub, das ist das Sanatorium für Profifußballer, ja. Also, also sportlich nicht. Sportlich nicht, aber wenn das jetzt irgendwie... Also ich würde. Es ist auch die Frage, was er dann auf Instagram noch machen darf, in, als, weiß ich nicht, ob er da irgendwie mit einer Shampoosflasche noch anstoßen darf, wenn er in Saudi-Arabien Fußball spielt und so. Mal schauen.
0: Also ich habe das Gefühl, so wenn du als Sportler, dieses Sportler und Influencer-mäßig auf dem Niveau gut, gut vereinst, also ist die Frage... Wie genau, wenn,
1: wenn du es vereinst. Aber ich glaube, wenn du dann nach Saudi-Arabien gehst, das ist, glaube ich, der... Ja. Das ist ein Ge sagen. Also, terminaler Schritt.
0: Nächste, nächste ähm, These, vielleicht, ich habe jetzt also auch ein bisschen darüber nachgedacht, was man so in so Podcast mal so an, an Thesen bringen kann. Wie gesagt, die Idee ist ja, eine Diskussion zu befeuern, und es nicht unbedingt kurzfristig einfach nur Recht zu haben. Äh, hatte ich ja schon mit Manchester United. <lacht> <lacht> also, äh, womit könnte man noch richtig liegen? Ich glaube, was wir total sehen werden, ähm, neben den dieser creator professionalisierung und, und einfach äh, Geld äh, zu schüben ist die zukünftige Relevanz von ähm, saudischem oder arabischem oder Ölgeldern. Also A, alle anderen haben weniger Geld, ähm, dort hat man jetzt mehr Geld und es ist glaube ich dann, die wahrgenommene Relevanz wird steigen, Jetzt fing jetzt schon mit der WM in Katar an, aber auch die echte Relevanz. Also zum Beispiel werden wahrscheinlich demnächst ganz viele ähm, Profi-Fußballvereine auf der Welt irgendwelchen arabischen Investoren gehören. Äh. Der, die Engländer, die da gerade verkaufen, in England, die, die Amerikaner, die verkaufen ihre Vereine, Manchester United, Liverpool, das geht ja wahrscheinlich an, an arabische Investoren. Ähm, dann hast du es irgendwie bei Ronaldo, dann siehst du, dass irgendwie, ich, du hast ja gerade auch von Getty erzählt, also der Firma, die ähm, Gorillas gekauft hat, ähm, da ist ja auch Mubala, glaube ich, äh, Mubala, äh, Mubala, das ein, ist Abu Dhabi, äh, genau, Abu Dhabi, auch einer der größeren Investoren und da gibt es ja auch so diese Geschichte, dass die da rein investieren oben um, aufgrund von politischen Verwicklungen mit der Türkei, also dem Heimatland von Getir, ähm, deswegen, um da irgendwelche Deals zu machen, stecken die ihr Geld in, in Getir rein. Also siehst du, diese, diese, dieses Geld wird einfach eine größere Relevanz bekommen und ich glaube, an verschiedensten Stellen in der Gesellschaft. Ähm, Zumal ja auch woanders jetzt Geld fehlt oder Geld weniger da ist ähm, nach, dem, nach dem Ende des Booms und in Arabien nicht. Ähm, also plus diese Wahrnehmung und von uns allen ist jetzt nochmal geschärft dafür. Es war früher nicht so ein Thema, jetzt ist es geschärft. Also, ich würde mal sagen, die Rolle, die arabisches Geld und die, diejenigen, die es geben, haben, das wird sich, wird ein Motiv sein, auf das wir häufig gucken
1: werden im nächsten Jahr. Bei bin ich leider auch bei dir. Also ich glaube, wir haben zu lange mit mit viel Hybris auf diese Region herabgeschaut äh, eigentlich. Sondern wahrscheinlich, weil sie sich so schnell entwickelt hat wirtschaftlich. So Und dann bemängeln wir halt, dass sie sich gesellschaftlich zumindest nicht in die Richtung, so wie wir uns das vorstellen, was Menschenrechte angeht und so, schnell genug entwickelt. Ich glaube, wo man, einerseits ist das schon traurig, andererseits muss man auch überlegen, wie schnell sich diese Region einfach entwickelt hat, wirtschaftlich. Also vor 60 Jahren war Katar, oder vor 40 Jahren, war ja, also Katar irgendwie ein Dorf, genau. Und tatsächlich, die sitzen auf Ressourcen und die, diese Träume, die die dort in Stein oder Wüstensand hauen, also diese Riesenstadt in Saudi-Arabien, so ich glaube schon, dass unheimlich beeindruckend ist. Und dass sie auch viele Talente dorthin gewinnen würden. Ähm, die haben irgendwie für Solarenergie beste Voraussetzungen. Bis dahin haben sie äh, ausreichend äh, Öl. Ähm, und ich glaube, dass der Region tatsächlich viel Zukunft gönnen würde. Und wenn sie dann noch die andere Hälfte ihrer Bevölkerung dazu bringen würden, sozusagen am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, also Frauen, äh, dann wäre es, glaube ich, äh, könnten sie ähm, auch ähnliche Produktivitäten bekommen, wie, wie westliche Länder am Ende.
0: Also ja. insofern jetzt wo du mir zustimmst, würde ich mich sogar noch zu der These versteigen, äh, um hier richtig Spannung reinzubringen, dass ich glaube, arabisches Geld ist auch der Way Out für Elon Musk bei Twitter. Ähm, ich glaube, dass, wie könnte das Twitter-Endgame aussehen? Elon Musk wird es nicht so lange halten können und wollen. Ähm, alleine, glaube ich. Das macht für ihn keinen Sinn. Das ist, es gibt tausend Gründe. Mhm. Tesla, ähm, seine äh, reine Lebenszeit kann er da nicht viel länger reinstecken. Auch Cash reicht immer nicht aus, glaube ich. Ähm, wie, dann könnte es irgendeine andere Tech-Firma kaufen, vielleicht, die dann Twitter ihm dann zu einem günstigeren Preis abkauft. Oder es kaufen arabische Investoren.
1: Und er hat ja ohnehin eine große Nähe zu denen. Genau. Also man muss. Ne, äh, der Saudi Prinz ist schon äh, mit drin. Ich krieg ja. den jetzt den nicht hin. Bitte das zu verzeihen. Ähm, und auch die Qatar Investment Authority äh, ist auch. Also einer der Gründe wahrscheinlich, warum man in Katar am Fußballstein war, ist, dass die auch mit Investoren in diesen Deal sind und vielleicht auch in Tesla.
0: Also These: ähm, Wir werden sehen, dass äh, arabische Konsortien wirklich ohne jetzt genau einen Namen zu nennen den zu können, reichsten Mann der Welt retten.
1: Den reichsten Mann der Welt
0: retten und bei Twitter irgendwie groß nachschießen, groß investieren, vielleicht auch dann mehr. Aktionär werden und dann, was ja für die, was ist geiler als Sportswashing, irgendwie die größte Medienplattform der Welt zu besitzen. Ich glaube, dass das der Way Out sein wird für und die Zukunft von Twitter sein könnte.
1: Ähm, jetzt auch eine würde ich nicht unterschreiben, finde ich eine spannende These. Ich, ich würde es nicht ausschließen. Ähm, du merkst, ich habe ja. ein paar Gedanken, habe mir auch gemacht. Ja, ja sehr gut. Ja, <lacht> mehr als ich vielleicht sogar. Ähm, ich glaube, was oft halt auch vergessen wird, ist, dass das, das größte Unternehmen der Welt ist nicht Amazon, ist ja. nicht Apple, sondern Saudi Aramco. Ja. Also es gibt kein besseres Geschäftsmodell, als so ein Öl einfach außen, aus der Erde laufen zu lassen und es zu verkaufen. Ähm, Diese waren, äh, ich glaube, drei drei Trillionen. Also drei Billionen äh, auf Deutsch müssten sie wert sein, wenn ich mich nicht irre, ähm, damit sie das Größte sind. Aber äh, dort sollten sie irgendwie liegen, äh, unter den größten Unternehmen. Ja, also insofern, man sieht das auch, also dass diese Region in,
0: wird irgendwie relevanter werden. Ähm, das war jetzt nur der Auftakt mit Katar, glaube ich, und jetzt mit den verschiedenen Modellen und auch deren Geldern. Ähm, und selbst als ich jetzt bei Robert Geis war zum Podcast vor ein paar Monaten, ähm, der sicherlich jetzt kein Makroökonom ist oder so, aber der, auch der spürt irgendwie so, oh ja, ähm, es macht, wird Zeit, neben Monaco noch ein zweites Standbein zu etablieren, nehme ich immer Dubai. Ähm, also ja. Es gibt ja Leute, die haben einfach so ein bisschen das richtige Bauchgefühl für Dinge, wirtschaftliche Dinge. Und, naja.
1: Also ich glaube, man muss die Region auf jeden Fall beobachten, sowohl wirtschaftlich als auch natürlich auch die Menschenrechte, wobei man das immer mit ein bisschen Demut machen sollte, weil wir müssen auch immer überlegen, wie wir Europa industrialisiert haben. Dafür haben wir halt auch Sklaven aus Kolonien genommen. Das heißt, es war einfach eine andere Zeit. Die holen das jetzt nach, sind dafür relativ fortschrittlich. Ja, also schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Ja. Man sollte es nicht entschuldigen, aber ähm, ich glaube, man sollte auch nicht mit zu viel Hochmut da, darauf schauen.
0: On top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt's diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Dann, ähm, wir hatten ja gerade kurz über Gunnar Ja gesprochen, habe ich mir auch noch eine These überlegt. Ähm oder hast du eine Idee, wer das kaufen könnte? Bist du da nah genug dran? Hast du da, verfolgst du es überhaupt? Also, das mein
1: altes cool ja, wo ich immer tätig war. Ja, ähm, ich glaube mich zu Ende, dass es gar nicht so einfach ist, in einem medium um Dinge dazu zu kaufen. Also viele Käufer, die man glauben würde, schließen sich daher aus, weil sie gar nicht kaufen dürften. Ähm, aber genau, wettbewerbsrechtlich so ein bisschen. Genau, genau. Was wäre deine
0: These? Ich glaube, am Ende ähm, gibt es das Interesse, dass es schon irgendwo in Hamburg äh, erhalten bleibt, die Jobs. Ich glaube auch, wenn man sich das mal überlegt, es wird jetzt nicht. Alle Zeitschriften einzeln verkäuflich sein. Also, das ist ja immer ein Kaufprozess. Also, ich meine, wenn du das sind jetzt irgendwie, wir reden da über 30 Zeitschriften oder sowas. Also, niemand wird sich jetzt zumuten, 30 Einzeltransaktionen zu machen. Das ist ja alles jedes Mal verhandeln, jedes Mal Anwälte, jedes Mal Verträge schließen. Also,
1: entweder kündigst du gleich an, es selber zu kaufen nee. oder glaubst dass Kühne es kauft? Nee, <lacht> nee, ich nicht.
0: glaube, der Bauerverlag. Bauer. Der Bauerverlag ähm, ist in Hamburg. Das ist, glaube ich, äh, auch irgendwie so. Imagewaren für alle Beteiligten ist jetzt sicherlich kein Verlag, der jetzt bislang für totale Hochglanz äh, Sachen steht, aber ich glaube, es bietet sich irgendwo in der Situation an. Die kommen sich bei der Vermarktung nicht so in die Quere mit RTL, also dem hm. heutigen ja. Deswegen glaube ich, dass die Titel, die verkauft werden, am Ende von Bauer gekauft werden, wäre meine These. Ähm aber also ich habe auch mich gefragt, was kann ich denn für Thesen finden, die jetzt nicht schon Scott Galloway oder Philipp Glöckler oder irgendwer <lacht> anders hatte. Ähm, glaubst du, dass es Ende des Jahres mehr Unicorns in Deutschland gibt als vorher? Mehr als vorher. Also mehr als heute.
1: Es wird neue Unicorns geben, aber die netto es werden mehr Unicorns sterben quasi. Also, glaub, also auch, auch mit samt, ihrem, samt ihrem Unicorn-Status meinst du? Ja, da kommt, man kann das ja maximal verzögern. Aber ich glaube, so man kann es nicht deutlich länger als zwei Jahre verzögern. Du kannst nicht ewig Bridges weitermachen. Irgendwann verlieren die Investoren natürlich, die Bestandsinvestoren, die das leisten müssen, die Geduld. Deswegen glaube ich schon, dass 2023 es könnten so ein bisschen Szenarioabhängig. abhängig würde mich vorstellen. Ist schwer sich festzulegen, aber ich würde sagen, es ist eher wahrscheinlich, dass es weniger Unicorns gibt als, als Ende 2022.
0: Da bin ich optimistischer. Also, das ist auch spannend. Ich, ich glaube, dass es Ende des Jahres eher mehr Unicorns gibt, weil halt viele Firmen ja auch schon heute mehr wert sind als jetzt nur diese berühmte eine Milliarde. Das heißt, wenn die jetzt zurückfallen in der Bewertung, dann wird es immer noch mehr als eine Milliarde sein und es werden auf jeden Fall neue dazukommen.
1: Aber wer ist im Moment zwischen irgendwie zwischen 300 und 500 Milliarden, für den das jetzt der logische nächste Schritt wäre?
0: Also ich glaube, da viele Firmen, die wir noch gar nicht so vielleicht sehen, die jetzt irgendwie...
1: Über Deutschland reden wir.
0: Über ja. Deutschland, ja, ja, glaube ich schon. Also ich nehme mir mal ein Beispiel. Ich glaube, dass sie vor allen Dingen, wenn ich jetzt auf ein Segment festlegen müsste, aus dem sie kommen, dann glaube ich, vor allen Dingen aus dem Food-Segment, da bin ich vielleicht jetzt auch ein bisschen biased, weil ich immer dieses Quality-Group-Beispiel vor Augen habe, die auf einmal aus dem Nichts kommen und mit den Nahrungsergänzungsmitteln und Abnehmprodukten da so viel machen. Ich sage mal ein Why-Food. Wildfood war auch hier im Podcast, ähm, glaube ich, wenn die so weiter wachsen, dass die Unicorn werden können. Das hatten die auch so ein bisschen, waren bescheiden, wollten das jetzt nicht so zugeben, aber ich glaube, dass das da kommen könnte. Und ich glaube, wenn du siehst, was im, im Food-Bereich passiert, ähm, da, das ist ja alles, was auch Frank Thelen da an, an, an Treffern hatte mit, mit ähm, dem äh, ähm, Ankerkraut und, und, und so, das ist ja so also Early Days. Ich, wenn, guck dir mal dieses Liquid Death an. Hast du das gesehen, diese amerikanische Marke Liquid Death, die mhm. es da gegeben hat? Ähm, innerhalb von Monaten waren die auf einmal einfach also so krass Marketing. das letztlich. Die ne? Wasser, Wassermarke. Ja. Ne? Ähm, auch schon Richtung Unicorn Valuation aus, in den USA. Es ist ja komplett einfach, eine neue Lebensmittelmarke zu schaffen. Und heute mit den Möglichkeiten, da kommen wir wieder zum Thema Creator, ähm, was da geht, auch einfach so es hält ja niemanden zurück, jetzt eine neue, äh, nicht Liquid Death, sondern irgendwie Monsterbohnen oder was auch immer. Ähm, da, da kann es so schnell neue Sachen geben, wenn du dann beschleunigst, plus den Handel. Da, also, ich glaube auch, dass ich, wir wirklich im glaub... Food-Segment eine Disruption sehen. Du siehst ja, Y-Food ist schon irgendwas Neues. Oder auch, was jetzt eine ESN da macht, ist in Teilen schon was Neues. Ob es jetzt die ganz große Disruption ist, I don't know, aber es ist schon was Neues. Dazu die Größe des Marktes, die schnelle, schnelle die Schnelligkeit, mit der man adaptieren kann. Deswegen glaube ich, als Beispiel sehe ich jetzt mal so eine Wild food
1: und da mag es noch andere geben, die ich gar nicht so kenne. Ähm, also, ich glaube, es war nie einfacher, ein 100-Millionen-Food-Startup zu bauen. Das hätte wahrscheinlich früher mal deutlich länger gebraucht. Ähm, aber eine Milliarde halte ich schon für relativ schwer, ehrlich gesagt. Ähm, einfach, weil ich ja halt glaube, dass du, also, welches Produkt gibt es, was dauerhaft eine, eine Rohmarge über 80 Prozent hat. Du hast halt irgendwann Aber brauchst äh, du ja nicht unbedingt einen Competition. kannst eine Du kannst ja auch einen Unicorn bauen. Aber dann bauen. musst du halt schon sehr groß werden. Und mit Nahrungsergänzungsmitteln schon schwer. Dann brauchst du letztlich irgendwie drei Prozent der Bevölkerung, die das, die irgendwie die gleiche Nahrungsergänzung nehmen wollen. Und Aber es müssen ja nicht, also ich rede nicht nur von Nahrungsergänzungsmitteln. Ich meine, wir das Beispiel von Ankerkraut. ist das das ja, das ist, ein ist ja auch ein super Beispiel. lass uns über White Food reden. Das ist halt ähm, letztlich äh, einfach verschiedene Inhalts-, also Nahr Nahrungsstoffe äh, in eine sagen wir, flüssige Mahlzeit geworfen, irgendwie auf Molkebasis oder irgendwas, so Milch Milchbasis oder Kokosmilch, was weiß ich. Ähm, und wer will sich denn länger als zwei Monate davon äh, ernähren? Also da wäre für mich auch die Frage der, der Retention. Also gibt es Leute, die, die in deren Leben das dauerhaft eine Rolle spielen ja, Das, das würde ich, ich, das ich gar da nicht investieren. Ich Hätte überrasche. ich nicht
0: gedacht, aber das, da waren es die Trucker. Und dass die mir erklärt haben, Lkw-Fahrer, ähm, nehmen das, weil sie das irgendwie günstig ist. Also es ist, mhm. die haben halt nicht viel Geld LKW-Fahrer, die rechnen das genau nach. Und die haben ja auch dann den größten Erfolg gehabt, dass über YouTuber irgendwie LKW so und so, Sascha LKW, mhm. LKW heißt das, glaube ich. Mhm. YouTube-Kanal, haben sie mir erzählt. Ähm, so, und da gibt es ganz viele davon, habe ich mir das mal angeguckt. Ähm, so, und dann, glaube ich, ähm, hast du da schon eine Disruption. Es ist günstig, es ist einfach zu essen, weil, weil für, wenn, du das, wenn du da fährst. Du isst dann sicherlich nicht zum
1: Feierabend oder wenn du dann am Wochenende mal nicht fährst, aber das passt dann in das Leben vielleicht schon dauerhaft rein. Oder? Aber dann kannst du dir auch über eine Magensonde irgendwie Krankenhausnahrung, ich meine, die ist teurer, aber äh, in Bauch. Ja, es Wenn das ist, ist schon sehr dystopisch, dass du sagst, ich ernähre mich aus so einer Kanne, weil es billiger, schneller ist und ich nebenbei Track fahren kann. Also ich sage nicht, dass ich das jetzt alles toll ja. finde. Weil, ne, das ist eine ganz andere Diskussion. Ja. Ich glaube nur, dass okay, die, aber dann, dann, aus die Preis Frage aus warum, warum sollte Lidl es nicht einfach noch mal halb so teuer machen? Also warum soll Y-Food... Das kostet 3,99 Flasche oder ist das ja, richtig? So, ja. Glaube ich. Das kann Lidl mit Sicherheit für also unterhalb des 1, Dönerpreises. Ja. Genau und das kann Lidl mit für 1,79 herstellen. Äh, hat immer noch eine 50 Marge drauf ähm, oder mehr. Ähm, und der Trucker wird sicher sich das vom Lidl holen dann. Ah. Also ich sag dir
0: ein anderes Beispiel, was wir also auch wir
1: reden ja über sehr kurze Zeiträume und das funktioniert alles genau einmal sehr gut auf dem äh, sozusagen Weg nach oben, auf dem Aufschwung. Aber dann, wo das langfristig als Modell funktioniert, ist mir auch noch nicht gezeigt.
0: Cliff Bars, das hast wahrscheinlich noch nie von gehört, ne? Das ist irgendwie so eine amerikanische Firma, die stellen halt irgendwie so Bars, also so Candy Bars, so okay. Riegel her. Vor kurzem für drei Milliarden an Mondelez verkauft. Hatte ich noch nie von gehört. Ähm, wo ich dachte, okay, klar, nochmal eine andere Marktgröße in den USA, aber will nur sagen, so sehr ich mir persönlich wünschen würde, dass diese großen Deals, dass heißt die große Bewegung im Bereich nachhaltigen Energien ähm, und so jetzt reinkäme, ich befürchte fast, wir werden im nächsten Jahr, darüber reden wir jetzt über 23, eher ein Jahr sehen wo Startups entstehen, wo Dynamik ist im Food-Segment. auf ne, all places. Ähm, hätte man nicht erwartet vielleicht, aber ich glaube, so von Liquid Death bis äh, Cliff Bars bis zu Wild Food, bis zu von mir aus auch noch Ankerkraut. Ich glaube, dass die neuen Besitzer von Ankerkraut damit sehr viel Spaß haben werden. Das hat, haben halt die Gründer und Frank Thelen vielleicht sogar sehr früh verkauft. Ähm, super Deal, aber vielleicht gar nicht äh, das Optimale, was da noch drin gewesen aber wäre. Aber für einen wär das gekauft
1: Nestlé oder? Äh glaube Nestlé, ja, da gab es noch Ärger, weil also das auch die, irgendwie so ein bisschen nicht gewünscht war. Ne? Die müssen jetzt zwei Position im Supermarkt bezahlen, also zwei Regale, ähm, und verkaufen dadurch nicht zwangsläufig mehr Kräuter, würde ich sagen. Für Nestlé wäre es wahrscheinlich das spannendste Ankerkraut, das Ankerkrautregal entweder auf ein Viertel der Größe obendrauf auf ihr Regal zu machen als Premium-Marke, oder es wegzunehmen und wieder, ähm, obwohl ne, die steigen neu ein. Vorher war das das alte Gewürzregal, ja, ja, ist ja, ja Ostmann und ja, Fuchs, und äh, also äh, das äh, ja. Monopol ja, genau. eigentlich. Von ja. daher gut, kannst du sagen, es ist es ja ihr Einstieg in den Markt. Das ist dann doch äh, spannend. Ansonsten würde ich sagen, das ist nicht so schwer, ja, gut, weil sie vorher doch kein Gewürzgame hatten. Also das ich würde sagen, die,
0: ich hätte jetzt erwartet, dass, wenn ich die These bringe mit dem Food, dass du mir sofort sagst, aber guck dir doch mal bitte Oatly an, guck dir doch mal bitte. Ähm, ja, vo ja,
1: vollkommen richtig. Ja. Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Äh, ja, aber die, die haben nur ein ganz anderes Problem. Ich, die haben nicht 80% Rohmage, sondern negative Rohmage. Äh, also die, die zahlen auf jede Verpackung quasi drauf. Beyond äh, Meat,
0: so, also ja. da würde man ja sagen, da sind ja die Unicorns im Food die es schon gibt, ja. die auch börsennotiert sind. Genau. Die
1: laufen richtig scheiße. Genau. Aber das wäre meine These, von, also das sage ich ja seit zwei Jahren. Also das würde genau. ich jetzt nicht nur genau. mal als These aufstellen. Genau. Aber ich hätte Sorge, dass du ja. das, das ja. Gewollt ja. Ich mit, hier gewollt hast, nee, nee. Da, dabei, nee ich, also Vom Geschäftsmodell her sind das alles total spannende Sachen, die du erwähnst. Ne? Eben wegen der hohen Margen, weil die, der Mitteleinsatz, der Wareneinsatz einfach so niedrig ist. Ähm, ich finde es eben nur schwer. Und das, das zeigt sich eben auch bei Oatly und bei, ähm, bei Beyond Meat, dass es... Trotz und Die haben ja exzellente Marken aufgebaut. Ne? Ich glaube, es gibt kaum eine so positiv besetzte und verbreitete Marke wie äh, Beyond Meat äh, oder oder Oatly. Die, Oatly ist ja fast so ein Tempotaschentuch, ne? dass man das mit Hafermilch assoziiert und gar nicht weiß eventuell, dass es alternative mhm. Produkte gibt. Aber jetzt zeigt sich eben doch, dass jeder Discounter das nochmal günstiger anbieten kann, dass es komplett austauschbar ist, dass die Rezeptur nicht so genial geheim ist bei und Meat sagen Leute, das schmeckt besonders gut, aber trotzdem äh, kriegen sie es nicht kostendeckend auch nur hergestellt, geschweige denn Marketing noch oben bezahlt. Ähm, von daher meine, es, es war noch nie so einfach eine 100 Millionen Company zu bauen, aber ich glaube, die beide Oatly und und Meat sind wahrscheinlich unter einer Milliarde wert jetzt gerade wieder. Also es sind ein das sind die beiden Unternehmen, die von der Unicorn Klasse in die nicht mehr Unicorn Klasse. Also eher auf, eher auf Weg
0: zurück, ähm, aber äh, ja, gleichzeitig ist es ja auch irgendwo so, dass es schon ein Segment ist, wo eine gewisse Disruption wichtig wäre. Ähm, denn das ist jetzt nicht unbedingt Deutschland-Thema, äh, aber auf Dauer wird es ja so mit der Ernährungssituation auch nicht weitergehen. Man braucht irgendwie noch andere Produkte, man braucht ja mehr Leute die, oder noch mehr Produkte, die Menschen in, in, in nachhaltige Ernährung reinziehen und weg von Fleisch und so. Ähm, also Grund zur Disruption gäbe es auch.
1: Aber na gut, also das ist doch meine These. Die haben einen großartigen Job gemacht, das zu disruptieren Also so wie Tesla auch. Ne? Also die haben die, den, den Weg super geebnet, glaube ich. Äh, viele Leute nutzen dadurch Milchalternativen, die es sonst nie gemacht hätten. Äh, oder Sahne oder Frischkäse, was weiß ich. Ähm, von daher also, die haben einen Riesenverdienst für die Disruption gehabt. Nur sind es überhaupt keine spannenden Geschäftsmodelle, ja. hat sich dann rausgestellt. Ja. Außer für die für die schnellen Kopierer. Ja.
0: Naja, also die Idee, ich wiederhole es nochmal, ist ja auch okay. irgendwie food for thought, irgendwie eine Diskussion. Kann gut sein, dass du richtig liegst nächstes Jahr. Ja. Auf Twitter gibt es ganz viele Umfragen, auch zum neuen Jahr, unter anderem dieser sehr präsente David Sachs, ähm, kennst du wahrscheinlich auch, diesen WC-Typen, der hat da so eine Umfrage gemacht, äh, hat mein Kollege, auch soll ich dir ein paar Fragen ausstellen ähm, Wird äh, Sam Bankman-Fried äh, zur Gefängnisstrafe verurteilt werden, glaubst du?
1: Ja, aber ich, na, erstaunlich niedrig, also weniger als zehn Jahre, glaube ich. Also er wird ja, weniger als zehn Jahre sitzen, auf jeden Fall.
0: Weil er das auch so gut managt ist gerade? Und so.
1: Ich glaube, weil er doch besser connected ist, als man denkt. Und weil es White-Collar-Crime ist. Und, ja.
0: Gelingt es, die Inflation unter drei Prozent oder weniger zu drücken?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das noch das Ziel ist überhaupt. Die, die reale Inflation vielleicht, also im Vergleich zu den Zinsen. aber ähm, Also nicht in den nächsten drei Jahren, nee. Äh, Glaube ich nicht.
0: Glaubst du an der Rezession im nächsten Jahr?
1: E ja, relativ. Äh, für die USA höchstwahrscheinlich, ja.
0: Ähm, ist es eine Blase? Das ist jetzt wieder eine separate Frage. Wieder hier äh, hm. mein Kollege, also äh, auch mein Kollege hier er hat alles an Fragen zusammengezogen, die er irgendwo spannend fand. Das war jetzt gerade von, von dem David Sachs. Ansonsten noch, glaubst du, dass wir in Deutschland eine Blase sehen bei den Climate Tech Startups?
1: Ich. Eher nicht, würde ich sagen. Also ich glaube, viele der der wirklich großen Unicorns, die haben ja alle total althergebrachte Geschäftsmodelle. Ne? Das ist ja nichts, irgendwie, was noch signifikant auf Unit Economics Geld verbrennt. Ne? Also jede installierte Solaranlage ist äh, irgendwie positiv. Jetzt gibt es natürlich ein paar, irgendwie, die die hier auch zu Gast hattest, die noch experimenteller unterwegs sind. Da werden sicherlich nicht alle schaffen. Aber ich glaube, dafür sind... es Climeworks oder so. Zum Beispiel, Genau. Mhm. Ähm, ich glaube, da ist Venture Capital aber auch dafür da, das herauszufinden. Ich glaube, der Pokal, der winkt, ist auf jeden Fall groß genug, als dass da auch viele ähm, Pleite gehen dürfen. So, weil wer da signifikante Fortschritte macht, äh, hat einfach einen riesen, riesen Markt vor sich. Also wenn wirklich CO2-Capture oder Carbon Capture, also das CO2 aus der Luft raus oder von den, äh, aus der Entstehungsquelle rausholst, ähm, wäre das ein Riesendurchbruch, wenn du das effizienter als andere bauen kannst. Oder wenn du äh, beim Recycling nochmal deutliche Fortschritte machst. Ähm Haben wir aber nach dem Podcast mit Kleinworks auch viele Leute geschrieben, dass, ähm, also
0: ich habe da ehrlich von keine hm. Ahnung, und dann, mir auch nochmal ein bisschen nachgewiesen, dass ich da sehr ahnungslos sei. Und ähm, das ist alles noch sehr, sehr weit weg von real relevanten Effekten sei. Also auch da, ich habe es nur zur Kenntnis genommen, mich dann bedankt irgendwie, aber das haben einige sehr seriös oder sagen wir mal, glaubwürdig, ausführlich geschrieben, warum das so nicht so sei, wie mir das erklärt wurde im Podcast von dem, von dem Gründer. Ja, okay. ähm, insofern war ich dann ein bisschen nachher auch eher desillusioniert von dem Hörerfeedback fast.
1: Ja, die, die Menge ist natürlich äh, minimal, die im Moment irgendwie äh dann zurückgeführt wird ja. an, an, an CO2. Aber das Gleiche hat man ja über den ersten Computer gesagt. Ne? Also die Frage ist, hast du irgendwie einen Pfad dahin, zu einem Modell zu kommen, wo das wirtschaftlich, zum Beispiel weil die Energiekosten sehr, sehr niedrig werden langfristig, funktionieren könnte. Also hast du eine Technologie, die mit sehr, sehr billiger, äh, billiger Energie äh, Carbon äh, sinnvoll aus der Luft ziehen könnte, ähm, dann wäre es ob da, wie, viel, wie viel Carbon ist jetzt heute daraus, die diese eine Anlage in Island oder Norwegen oder wo auch immer die sind, ähm, das glaube ich total irrelevant. Die Frage ist, ob du beweisen kannst, dass es ein Modell gibt, was skalierbar ist und was positive Unit Economics bei annähernd kostenlosen Strom äh, hätte. Und dann ist es, glaube ich, äh, sehr wertvoll. Ja, unter anderem auch, um die Region, äh, wo wir vorhin geredet haben, im, im Golf, äh, belebbar zu machen. Also Ich glaube sehr daran, dass wir in den nächsten 50 Jahren so eine Art Terraforming haben werden. Das heißt, dass die Verwüstung rückgängig gemacht wird, dass du irgendwie Schatten auf gewisse Teile der Welt de äh, werfen kannst, um sie wieder grüner zu machen, dass du mehr Wasser entsalzt, um äh, Salz zu gewinnen. Ähm, das alles braucht quasi marginale, marginal niedrige Kosten, ähm, also nahe Nullkosten von, äh, an Energie. Aber ich glaube, dass äh, das ist halt ein Trillion, multi -Trillion dollar market und von daher darf man da ruhig ein paar hundert Milliarden investieren, um, um diesen Markt zu entwickeln. Von daher, ich glaube, dass das noch keine Blase ist. Ich glaube, die größten Blasen in der Vergangenheit waren der, der Electric Vehicle Markt. Also wo du zwischenzeitlich diese ganzen Speck, also die VCs haben dann ja alles per Speck an die Börse entsorgt. Aber diese Electric Vehicle Specs hatten, glaube ich, insgesamt... Ähm, unter 2 Milliarden Umsatz und war mit 240 Milliarden bewertet <lacht> im Höhepunkt. Äh, und, war, und von diesen 2 Milliarden waren 1,6 Milliarden in einer Firma. Also sozusagen die, die anderen, alle anderen Firmen äh, hatten ähm, auch noch über 200 Milliarden Bewertung und weniger als eine Milliarde Umsatz gemacht. Ähm, vollkommen Das war, glaube ich, die größte Bubble, die es gab.
0: Und wo du gerade von Electric Vehicle sprichst, Tesla, also keine Prognose-Podcast ohne zumindest mal ein Statement zu Tesla. Ich meine, es ist ja, da gibt es ja auch irgendwie eine Million Bundestrainer, die alle ihre Meinung zu haben. Aber ähm, der Weg nach unten, der jetzt eingeschlagen ist, der geht weiter? Oder glaubst du, dass sich das stabilisiert? Oder?
1: Ich habe heute gelesen, dass Elon Musk der erste Mensch der Welt ist, der 200 Milliarden verloren hat irgendwo auf dem Weg. Und unter anderem, weil Tesla so stark runtergeht. Ich könnte mir vorstellen, dass es sogar so eine Abwatsch gerade gibt. Angeblich soll er einen Margin Call bekommen haben. Also er verleiht natürlich ständig Tesla-Aktien, um zum Beispiel die Twitter-Übernahme zu finanzieren. Und wenn Tesla fällt, muss er neues Collateral, also neue Sicherheiten liefern. Und da er natürlich kein Bargeld hat, typischerweise, also zumindest nicht in den Maßen, wie er es benötigen würde, muss er dann weiter Aktien verkaufen. Und dadurch belastet er den Tesla-Kurs eigentlich immer mehr nach und nach. Es ist die Frage, ob, der, ob er da überall, überhaupt rauskommt. Plus, dass der Gesamtmarkt insgesamt sich auch schlecht entwickelt.
0: Wer immer da? Ganz viele große Auto Autohersteller auch auch Volkswagen und so verkaufen, der echt
1: gute... Genau. Der Marktanteil sinkt gerade äh, von Tesla und ganz langfristig muss man sich auch da fragen, was ist der Burggraben oder der Mode dieses Geschäftsmodells? In der Vergangenheit hat Tesla sagen, die, die bessere Software gebaut, ähm, den besseren äh, Antriebstrain äh, wahrscheinlich und dann da, das als erster geschafft, sehr gut industriell, sehr schnell äh, herzustellen. Aber das ist halt kopierbar. Also es gibt nichts, was Tesla im Moment hat, was, was du nicht nachbauen könntest mit ausreichend Zeit um, und, und Ressourcen. Du kannst sagen, bei der Software werden sie immer ein bisschen besser sein, aber das interessiert 90 Prozent der Autofahrer eben doch auch nicht so. Oder ist sogar ein Blocker. Ne? Wenn du deine Eltern fragst, sagen die oft so, ich hätte gerne ein Handy mit weniger Tasten oder ein Auto mit weniger Tasten. So Höre äh, <lacht> äh, ich zumindest manchmal. Um, und von daher ich glaube, die Batterietechnologie ist einigermaßen ausgereizt, also die verdoppelt sich nicht mehr und das kann Tesla auch nicht stark verändern. Sie können nicht 10x bessere Batterien bauen, sie können vielleicht 1,1x bessere Batterien bauen. Die Software kann nicht 10x besser sein als andere Autos und deswegen glaube ich, verlieren sie zumindest relativ. Ich glaube schon noch, dass sie bei vielen Sachen vorne sind, nicht beim Selbstfahren, aber bei anderen Dingen. Aber sie verlieren relativ gesehen Vorsprung zum, zum Rest der Industrie. Um, und es wollen auch nicht alle Menschen auf der Welt in Tesla fahren. Um, ich finde, sie haben einen Riesenverdienst äh, sich erarbeitet, sagen, wie schnell sie diese Industrie zur Weiterentwicklung gezwungen haben. So, das, da verdient ihr so, Musk und Tesla viel Respekt für. Aber ich glaube, dieser kompa äh, komparative Vorteil, der wird immer kleiner. Das ist
0: ja Zinsenproblem. Ich habe immer das Gefühl, Automobilindustrie ist doch wahnsinnig kapitalintensiv. Also ist ja anders als Tech. Also da muss ja richtig viel da auch finanzieren und jetzt in einem anderen Zinsumfeld müsste das doch auch sagen wir mal so ein Tesla auch noch treffen oder nicht?
1: Ähm, es werden so wie weniger Häuser finanziert werden, also in den USA oder selbst hier werden ja viele Autos finanziert, so das macht es auf jeden Fall teurer. Ja auch Tesla selber,
0: dass die sich selber auch irgendwie sozusagen...
1: Ich, also ein die, die Vorteile des Modells, also das ist wirklich spannende am Tesla Modell war ja einerseits die Anzahlung, die geholfen hat, ja. dass die Autos tatsächlich vorfinanziert wurden. Äh, und dass sie eben ohne Händlernetz direkt abgesetzt werden und damit äh, eine höhere sagen Rohmarge äh, vorhanden ist. Aber auch das scheint sich jetzt ähm, aufzulösen. Also angeblich werden die, die letzten Teslas mit 7.500 Euro oder so Rabatt verkauft. So, Das ist die Hälfte der der, der Rohmarge. Das heißt, es ist deutlich schwerer, die profitabel zu verkaufen äh, inzwischen. In China wurde ein Werk geschlossen, obwohl China gerade komplett aufmacht. Ich sage jetzt nur die letzten News, die ich gelesen habe das spricht alles nicht dafür, dass Tesla nochmal 50 Prozent wachsen sollte über die nächsten fünf Jahre. Scott Geller hat da
0: ja auch bei seinen, ansonsten ja, generell, ja, hm. haben wir ja schon gesagt, haben wir in den Thesen auch hm. vorausgesagt, dass sie sich, glaube ich, nochmal halbieren werden im Laufe des Jahres von dem heutigen Wert. Das
1: ähm, kann, kann ich mir gut vorstellen. So, es gibt bestimmt auch ein Szenario, dass der Markt insgesamt ein bisschen dreht und ähm, aber ich meine, dass die Hauptbelastung für Tesla ist. Also ganz viele, das ist der Markt insgesamt, das ist die Konkurrenz, die ganz stark nachzieht in China und auch im Rest der Welt und ähm, der CEO, der irgendwie einerseits Besitzer, andererseits Klassenclown auf einer anderen Plattform äh, spielt und ähm, durch seine Eskapaden da ganz offensichtlich dem Kurs bei Tesla überhaupt nicht äh, gut tut. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ähm, hoffentlich ein reiches Portfolio
0: an Themen und äh, Storylines, die man demnächst ein bisschen beobachten kann. Ich habe versucht, wir haben versucht, irgendwie das jetzt nochmal anders zu gestalten, als die vielen anderen Predictions, die es irgendwo gab und nicht ganz so langweilig zu sein, wie der diesjährige Scott Galloway. Kurzer Nachtrag live aus unserem Nachgespräch. Pip und ich äh, philosophieren gerade, ob der Podcast, den wir jetzt gerade aufgenommen haben, eigentlich gut war. Und dann sagte Pip auf einmal zu mir,
1: Sag mal, überleg mal, wie viele Campingstühle Knossi verkaufen könnte. Also, es ging quasi nochmal um die Influencer-Geschichte, dass also ich glaube, es ist authentischer eigentlich, statt irgendwelche Marken dazwischen zu schalten, wenn Leute, also Personenmarken die Zukunft werden. Und ich glaube, dass es eigentlich effizienter wäre und authentischer, wenn so, so ein Knossi halt, ich glaube nicht, dass er irgendeinen Outdoor-Hersteller bräuchte, sondern er kann nach China gehen, sich für 5 Euro einen Camping oder Campingstühle einkaufen, da irgendwie sein Knossi-Logo draufhauen und eine Krone obendrauf ballern ähm, und die für 29 Euro in Deutschland verkaufen. Und ich glaube deswegen, dass dann diese Wertschöpfung dazwischen, der, der Hersteller, dass, dass das senken wird. Und das also du
0: teilst schon ein bisschen die These dass von, von, den, von den monster creatern die jetzt kommen werden. Ja, da bin ich total dabei. Ja, klar. Übrigens auch noch eine neue These, auch im Nachtrag jetzt hier. Ähm, der Production Value von YouTube, das ist schon krass. Also, ich ähm, habe mal so einen Artikel gelesen, was dieser Jimmy Donaldson, also dieser Mr. Beast, investiert für die einzelnen YouTube-Videos. Ähm, das ist ja so teuer, weiß nicht, wie, 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 wie Netflix-Serien äh, auf einer Episodenbetrachtung. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, jetzt hier, wo wir gerade von Knossi sprechen, dieses Seven vs. Wild, was ja gerade mhm. bei YouTube extrem erfolgreich ist auch schon ein relativ hoher Production-Value, was da auch an Geld reinfließt mittlerweile. Auch das könnte der These sein für das 23er-Jahr, dass wir, dass wir eigentlich ein Jahr erleben, wo zum ersten Mal spürbar YouTube-Produktionen im Production-Value tv produktion überholen. Über TV. Na ja, guck dir mal tv produktion wir reden dann von Sachen wie...
1: Ähm, du meinst einzelne Shows, nicht, nicht als Gesamt... Auch,
0: ja, genau, dann vergleichst du, sagen wir mal, zehn Episoden Seven vs. Wild mit zehn Episoden, weiß nicht, verbotene Liebe oder was im TV ja, das so, ist so das glaube ich
1: schon. Also einzelne Formate, ja, das glaube ich. Also, Und TV ich kann, ist ja wirklich... wird, der, also wird das ist günstiger günstiger ist. Also ja günstiger gemacht.
0: Auch wenn du jetzt, ne, Kai Pflaume, die, 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 die Shows von ihm, ich glaube, jetzt gucken Leute, sehr geht sehr, sehr gerne, aber sind einfach nicht teuer produziert. Das ist einfach eine TV-Show oder ähm, vieles andere, was man im TV so konsumieren kann, wenn da gar nicht Sportrechte dahinter stehen, ist es echt nicht teuer.
1: Und YouTube wird auf einmal teurer. Ja, und ich glaube auch, die Werbegelder werden eingehen Also um jetzt wieder sagen, den, den Full Circle zum Marketing zu schließen. Ich glaube, der sch am schnellsten wachsende Werbemarkt äh, dieses Jahr wird neben Retail Media, also innerhalb von Amazon oder Zalando Advertising zu machen, wird es ähm, Pro Programmatic TV sein. Das ist, glaube ich, der Markt, der gerade am schnellsten wächst bei so einem Trade-Desk oder so, den großen Ad-Exchanges. Äh, Microsoft hat da mit Xander immer e als äh, so ein großes Eisen im, im Feuer, die jetzt Netflix vermarkten werden, äh, nach meinem Kenntnisstand. Ähm, ich glaube, das ist der spannendste Werbemarkt in Zukunft. Also alles, was irgendwie ähm, adressierbar ist an Streaming-TV. Aber warum ähm, nicht YouTube? Auch, auch YouTube, genau. Also ich glaube, die haben eine DSP, äh, wo sie quasi an alle großen Plattformen ran können und da wird YouTube, glaube ich, äh, dazu gehören. Ich glaube, YouTube frisst das alles auf. Also ich glaube, wenn du
0: dir Reichweite anguckst, sie YouTube alles auffressen. Da bleiben nur noch Brotkrumen übrig für,
1: für diese die Smart-TVs, glaube ich.
0: Also Netflix vielleicht schon ein bisschen mehr, aber die auch...
1: Bei YouTube, also bei Google, also YouTube schrumpft gerade oder ist nur 4% gewachsen, also zum Vorjahr? Also, aber die müssen, leiden auch unter den schweren Corona-Vergleichen äh, äh, und unter TikTok natürlich. Also TikTok wildert, glaube ich, am allermeisten, äh, noch mehr als bei Facebook, äh, bei YouTube, bei der Aufmerksamkeit und, und Zeit natürlich. Das konkurriert, glaube ich, größtenteils ums gleiche Budget der Aufmerksamkeit bei, bei jungen Menschen. Ähm, ist übrigens auch kein Social Network dann, ähnlich wie YouTube ja auch eigentlich
0: kein Social Network ist, sondern eher so ein Distributionskanal, ist es eigentlich bei TikTok fast auch so. wenn man Auch dafür, um noch das irgendwie zu thesifizieren, daraus eine These zu machen, ähm, dass eigentlich sich die Einsicht durchschlägt, dass TikTok kein Social Network ist, sondern ein Distributionskanal für Kurzvideos, während YouTube ein Distributionskanal ist für Langvideos. und Videos und Instagram oder andere Sachen sind echte Networks irgendwie.
1: Das würde ich übrigens auch noch als These äh, raushauen, dass ich glaube, dass 2023 äh, ein neues, eher so professionelles Social Network entstehen wird. Also ich glaube einerseits, dass LinkedIn gerade die, die beste Zeit seines Lebens hat, äh, dadurch, dass aus verschiedensten Gründen, ich glaube, dass viele Leute Facebook verlassen, dass teilweise Leute Twitter verlassen. Das ist gut und schlecht für LinkedIn, ne? also die, ich glaube, die Reichweite steigt unheimlich und das Engagement, ähm, dadurch wird es aber so ein bisschen Facebookisiert äh, auch und ich glaube, daraus entwickelt sich so ein bisschen die Sehnsucht von Teilen der sagen, professionelleren Leuten, eventuell auch wieder was Neues zu finden, wo sie wieder mehr unter sich sind. So wie so ein Raya beim Dating zum Beispiel, das ja inzwischen auch fast eine Business-Networking-App ist. Ich weiß nicht, ob du es kennst, also so eine elitäre Dating-App, die mehr und mehr zum Business-Network -Net wird. Ich habe es mir auch erzählen lassen. Natürlich. Und das könnte ich mir vorstellen, dass quasi ein neuer LinkedIn-Competitor entsteht. Noch eher als neuer Twitter. Ich glaube nicht, glaub nicht an neuer Twitter-Competitor. Ich glaube, Mastodon ist vollkommen äh, unnutzbar für einen Großteil der, der Bevölkerung. Ich glaube, es funktioniert auch nicht. Äh, wenn überhaupt, könnte es vielleicht Post-News werden von dem Waze-Gründer. Ähm, aber ich glaube vor allen Dingen, dass es könnte dir ja also der Beginn eines neuen LinkedIn-Konkurrenten geben. Aber ansonsten halte ich LinkedIn für ein wahnsinniges Business für Microsoft. Ja. 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 Haben sie einen guten Deal gemacht. 20 Milliarden für bezahlen, ne? Ja, ist im Nachhinein, aber ich, ich glaube, günstig wäre wär der falsche Begriff, aber es äh, war auch nicht überzahlt. Nee, nicht überzahlt. Microsoft wäre auch die, die dritte quasi Aktienpick, den ich, ich glaube, mein Lieblings-Gafam-Aktie ist ist Microsoft, die machen fast ein Drittel des Umsatzes mit dem Cloud-Business, also mit dem äh, tatsächlichen Azure-Cloud-Hosting-Business und sind der zweitgrößte Player, der schneller wächst als äh, AWS und ich äh, halt glaube wirklich, es ist das goldene Zeitalter von, von LinkedIn gerade. Aber damit eventuell auch bald über, über den Climax den Höhepunkt rüber und dann wird, glaube ich, was Neues kommen. So also die
0: alte Frage, sind solche Networks irgendwie äh, Generational und dann irgendwann nehmen sie wieder ab oder, 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 oder
1: sind die auch wirklich ewig? Ähm, mein, Meine These ist ja, es gibt keins, das länger als 20 Jahre hält. Was mal ab. Eher weniger. Wir werden sehen. Danke, dass du da warst. Sehr gern. Bis A zum nächsten Mal. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao, ciao.